0: Warum sonst?
1: Ja, aber ich habe doch drauf gedrückt. Du,
0: du! Wir reden hier seit fünf Minuten und die Aufnahme läuft nicht. Ich guck nach links und sehe, du nimmst dich auf. Jetzt nimmst du auf. Du kannst mich mal! Es ist!
1: So ah! Die Stelle für den Mann! Die Stelle für den
2: Mann! Das
1: ist in the house. House, house. So, und jetzt fangen wir an und das wird auch gut so, denn ähm, Freitag war er nicht da, da war er bei der DTM und seine Tipps hat er geschickt. Und äh, da habe ich mir noch gedacht, meint er diese Tipps ernst? Ja, hätte ich mal drauf hören sollen. An diesem Tag war Abstrusistan angesagt, an diesem Spieltag. Und der ist noch lange nicht zu Ende, denn wir haben noch Monday Night. Und äh, da ist er jetzt, der einzigartige, Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
0: Äh, guten Tag Carsten Spengemann, diese Worte, die ich gerade wähle, wähle ich natürlich zum ersten Mal und es ist nicht so, ja. dass wir gerade eben fünf Minuten schon gesprochen haben und irgendjemand in diesem, ja, Netzwerk zwischen äh, Carsten Spengemann und Mike Stieflagen vergessen hat, auf Recording zu drücken, deswegen sage ich, ich einfach, nicht. ich starte mal, nein, ich starte einfach mal mit der Random-Frage, die du noch nicht kennst, wie sehr willst du Mike verarschen, A, ja, B, sehr. B, B du, äh, ja, du weißt, B, natürlich du B, weißt, B, wie kann ich das so vergessen? Du weißt, äh,
1: Barbara Schöneberger und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit, vielleicht haben wir auch eine gemeinsame Fernsehzukunft. wer weiß es schon, aber auf jeden Fall, macht Barbsi ja nun mal, verstehen Sie Spaß. Und ähm, wir haben uns unterhalten, dass man Menschen einfach öfter mal reinlegen sollte und das habe ich Quatsch.
0: jetzt getan. Natürlich war Haken. das Absicht, ich habe dir gerade eben gesagt, du nimmst dich auf und du so, oh, weißt du, du disst mich seit zwei Jahren, weil ich einmal den Mute-Knopf nicht aufgenommen habe, äh, gedrückt, gedrückt habe, okay, damals haben wir zwei Stunden umsonst aufgenommen, aber trotzdem, ja, also.
1: Ich fand's super, und hat nicht? auch funktioniert. Ja.
0: Ja, war super, war schön. Grüße äh, gehen raus den an Community? den bekloppten
1: Norddeutschen. Tut mir leid, dass deine Frage jetzt nicht äh, Thema der Originalfolge <lacht> ist, aber ähm, der bekloppte Norddeutsche hat den Humor, äh, genau das zu verstehen. Also, ja, hat er auch. Mike äh, nicht unterm Bus, sondern vorm Bus. Er klebt jetzt vorne, wie so ein, wie so ein, wie, wie wie so ein Insekt so, an der Scheibe. Wie
0: du jetzt versuchst, das einfach nur zu retten, dass das Absicht gewesen ist. Erzähl mir lieber von deinem Fantasy-Duell gegen Patex Carsten. Wie ist denn gelaufen?
1: Ungefähr so wie der restliche Spieltag. Also ja, wenn sich erste, meine, sagen, meine aufgestellte Defense auf den Rücken legt wie so ein wie so ein, wie so so ein junger Welpe und einfach sagt, <lacht> der Spengler hat uns
0: ausgesucht, Ach, lass uns mal Minuspunkte machen. Minuspunkte! Das hatte ich Woche davor, da hatte ich auch Minus 3 mit der mit der Titans-Defense, glaube ich. Ist, ich meine, du musst ja auch mal verlieren, du musst den anderen eine Chance geben, ja. jetzt stehst du 2-1 und nicht 3-0. Ich darf mich auch ein bisschen abfeiern, weil ich für mich ist die Saison schon vorbei. Ich dachte, ich gehe 0-16 oder so, aber nein, ich habe den ersten Sieg eingefahren und das... Gegen den Fantasy-Gott schlechthin, Roman Mozgus. Wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. Vielleicht hat Roman auch gesagt, komm, dem Mike schenke ich was. Aber ich stimme es gerne mit. Roman, Küsschen geht raus. Ein Sieg für mich. Ich freue mich sehr.
1: Ja, denn dieser Spieltag, er war abstrus. Er hatte äh, Momente, wo ich sage, wäh? <lacht> und er ungefähr so, er spiegelte sich das auch in meinem Fantasy-Team wieder. Und ähm, ich bin nicht der Einzige, der sagt, wäh? Weil wir haben äh, dazu eine passende Nachricht.
3: Ich bin Carsten und Mike Jürgen aus der Football -Hauptstadt Und es ist einfach nur wild. Dieser Spieltag ist einfach nur wild. Ich freue mich jetzt schon tierisch auf eure neue Folge. Ich bin gespannt, wie ihr die Spiele erklären wollt, weil das ist eigentlich gar nicht möglich. Ich weiß nicht. Also, nein, gibt es, gibt es. Von daher, freue mich drauf, habt ich lieb. Und äh, noch eine Frage zum Schluss. Was hört der Büffel beim Sex?
4: Moin Carsten, Moin Mike, immer wieder der Marc aus Hamm. Was war denn da heute Nacht wieder los? Meine Güte, ich geb's tippen auf, kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich sag letzte Woche noch, ja, die Bills gegen die Delfine, das wird nix. Ich freue mich auf das Highlight in Woche 5 oder 6, Bild gegen Schieß und dann sowas heute Nacht. Naja, vielleicht habe ich ja doch gar keine Ahnung. Von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
5: Vielen Dank. Macht's gut. Wir hören uns. Bis denn.
1: Zweifle nicht an dir selbst. Denn mir geht's genauso. Ich fühle mich auch gerade so, als hätte ich diesen Sport das erste Mal gesehen. Also, was einige Partien angeht. Abstruses <lacht> Abstrusestan. Ähm,
0: ich fand also, das jetzt großartig. Ganz kurz. Ich hab, ich, also, ich habe keine Ahnung, auf welchen Internetseiten der Kollege aus der ersten Audionachricht unterwegs ist. Aber. Das Geräusch habe ich in der Form auch noch nicht gehört.
1: Geht zurück auf äh, NFL-Memes, die wirklich echt böse Sachen manchmal machen. Ähm, da, war, <lacht> da war ein Bild äh, von einem D-Liner, der äh, das äh, buffalo Bills logo zwischen den Beinen hat. Ähm, sieht ein bisschen aus so. Und deswegen äh, das Geräusch. Ich fand es ich witzig. Also, es war
0: irgendwie äh, kreativ, kreativ und äh, nicht länger als 30 Sekunden. Wie wahrscheinlich auch das Privatnägels lassen wir jetzt. So, ja. ja privat also brr, nicht also Sex egal ja bei, dem, also bei, dem,
1: bei, bei Josh Allen da läuft heute Nacht nichts da läuft nichts ja, also bevor
0: be be wir traurig. über die Spieler reden bevor wir über die Spieler reden du bist ja gut drauf gerade ich möchte von dir jetzt wer? Frust weil ich glaube du wirst frustriert sein wir müssen verkünden wer dieses Jahr nicht mehr in der Pepsi Super Bowl Halftime Show spielt oh Gott, sondern in der geh Apple mir Music nicht auf den Sack es hieß ja erst Taylor Swift. Das ist nicht oh, der Fall. Ihr habt vielleicht toll, den ich habe die Social Media dieses Elend. Bild gesehen von dieser Hand, die nach oben geht mit den Tattoos. Diese Hand gehört Rihanna, die, glaube ich, seit Jahren nicht mehr so viel gemacht hat, außer Mode oder ja, irgendwas zu Design. Ich weiß gar nicht. Hat, glaube ich, ein Kind bekommen. Jetzt wird sie die erste Apple-Music-Halftime-Show machen. Rihanna ist das Super Bowl-Halftime-Act. Wie findest du das, Carsten? Als Beyoncé-Fan. Dufte. Knorke. Ich finde es total
1: knorke. Nee, es ist mir ehrlich gesagt, ich bin ja eh nicht beim Super Bowl, Also, äh, ne, wisst ihr ja, also machen ja meine Kollegen. Somit sitze ich auf der Couch und werde diesen Moment nutzen, äh, mir noch eine ordentliche Portion Nachos mit Käse zu machen. Und während dieser Zeit mache ich einfach mal ordentliche Musik an. Ich habe jetzt äh, mich gestern, als ich das gelesen habe, habe ich mich mal äh, mit der iTunes Essential Playlist von Rihanna beschäftigt und habe festgestellt, gut, ein paar Sachen kenne ich und ein paar Sachen kenne ich nicht, aber es ist jetzt für mich wieder dieselbe Suppe, wie hieß noch damals dieser Typ, der da durch die Puppen gelaufen ist und wo wir alle gesagt haben, was tut der da?
0: The Weeknd? Du weißt du, wie ich meine? The Weekend? Nee. Oder welche Puppen? Yeah, the Weeknd, genau. Ja. Du, ähm, meinst du diese, wo er durch den Gang gegangen ist mit den ganzen Lichtern. Genau. das meinst du, oder? Ja. Also, pass auf, ich, ich,
1: also, Battleship. Geiler Film und basierend auf dem Videospiel. Ocean 8, großer Film, hat sie auch mitgemacht. Ähm, aber musikalisch ist da jetzt nichts dabei, wo ich sage, fuck shit, ist das geil. Das
0: ist okay. Ja, also ich, ich finde Rihanna überragend. Ja, weil wir ja klar, das schief lang. Ja, trotzdem, Rihanna für mich eine der besten Künstlerinnen der letzten 20 Jahre und ich finde es sehr, sehr schade, dass sie schon lange keine Musik mehr rausgebracht hat. Steckt viel Jugend auch drin, was ich gehört habe an ihren äh, Stücken. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich finde langsam auch, man könnte doch mal in eine rockige Richtung gehen. Yes, auch wenn baby. ich Vienna super finde und toll finde. Und ich fand letztes Jahr, einer der wenigen, auch sehr cool, wie dieser Hip-Hop-Act war. Davor war The Weeknd, davor war Shakira und Jennifer Lopez, davor war Maroon 5. Das Einzige, was da rockig ist, ist gerade die wahrscheinlich die DM-Situation des Künstlers vorne dran, weil Adam Levine hat gerade ein bisschen Probleme, was sein Privatleben angeht. Justin Timberlake war nicht rockig, Lady Gaga nicht, Coldplay, ist das Rock? Weiß ich nicht. Also Chartmusik. Nein. Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé, Madonna, Black Eyed Peas, The Who. Also man muss sehr lange zurückgehen, bis man was findet, was irgendwie in die Richtung Rock oder so ein bisschen derber geht. Und deswegen finde ich, es wie ist wieder eine verpasste Chance mal, ähm, ich weiß, Rock Nation verknüpft da die Künstler mit, mit, mit der NFL und die haben nicht wirklich Rock, sondern eher, ne, auch wenn der Name es anders sagt, Ja, aber, aber, aber stopp,
1: ich weiß, was du sagen willst, aber, aber pass mal auf, springen wir doch mal zurück. Ähm, einer der, also ich, ich weiß, du und ich, wir singen immer gerne Pop Ghost the Weasel, wenn wir Auto fahren, aber einer der vielleicht geilsten Hip-Hop-Songs, also es ist eigentlich ja ein Crossover-Song, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Aerosmith featuring Run-DMC. Es geht ja. Also wenn du jetzt als Rock Nation sagen würdest, pass auf, lass uns mal Super Bowl jetzt so, dass wirklich überall auf der Welt in den Wohnzimmern Pogo getanzt wird, dann hättest du doch einfach nur mal Irgendwas machen sollen mit einem Künstler und ganz ehrlich, geh mal zu einem Eminem und sag: Pass mal auf, ähm, zum Super Bowl hätten wir gerne etwas, was ein bisschen ist wie damals: Aerosmith featuring Run DMC, Run DMC featuring Aerosmith Walk This Way. Ey, ich glaube, der wäre nach zwei Wochen fertig
0: mit zehn ja. Titeln. Also, wenn man guckt, ich glaube, 2009 war Bruce Springsteen, 2006 waren die Rolling Stones, das waren so die letzten Male, wo es wirklich äh, rockig war. Dann mach halt einen Crossover, bin ich bei dir. Dann lad irgendeine Rockband, vielleicht auch eine modernere, wie Imagine Dragons oder was weiß ich was ein. Oder vielleicht auch eine ältere, es wird egal. Und buch dir halt dazu deinen Hip-Hop-Künstler oder deinen Pop-Künstler und mach halt irgendwie ja, einen Mix draus. Aber so ist es halt wirklich einschlägig. Und das enttäuscht mich auch irgendwo. Auch wenn ich persönlich Rihanna sehr mag, finde ich, langsam haben die Fans auch mal eine andere Art von Musik verdient. Und das ist
1: ja jetzt, ich habe jetzt hier ddddddddddd im Kopf. Also, solche Musik ist halt geil.
0: Ja, klar. Also, ja, sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ich gehe sofort jetzt
1: in den Schrank und hole meine das superstar raus und ziehe die an und mache einfach nur noch...
0: Also, der Chat schreibt gerade viel von Rammstein rein. U2, Slipknot, ACDC, lese ich noch. Kids Block. ey,
1: mega. also, ich finde auf jeden
0: Fall, es verdient mal eine Abwechslung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nichts wie die Künstler, die das jetzt gemacht haben oder jetzt noch machen werden, aber es würde jetzt mal der ganzen Veranstaltung gut tun wenn man ins andere Genre geht. Und damit meine ich jetzt nicht um den Country. Wäre auch geil. Jetzt mal ernsthaft. Ja, aber nicht, nicht als Hauptact, wenn dann so nebenbei, aber nicht die ganze Zeit. Ja, Stadt.
1: aber so, so ich, auf. stell dir mal vor,
0: ich, ich bin jetzt ich bin jetzt mal
1: Musikmanager bei Rock Nation. So, Digga, ähm, du hast jetzt ein paar Monate Zeit. Mit, ja, so. Ich bräuchte keine, keine Monate. Ich würde einen Kaffee trinken und würde auf dem Papier schreiben. Ganz klasse. Ich würde mir irgendjemanden von aus meinen Hip-Hop-R&B-Künstlern nehmen, der so offen und so, so breit gefächert ist, was seine, seine, seine Kunstfertigkeit angeht, Songs zu schreiben und ihm sagen, pass mal auf, such dir mal deinen Lieblingskünstler aus dem Bereich Country, Rock und gerne auch Metal aus und mach mit denen mal für den Super Bowl ne, ne, drei oder drei, vier Songs. Ich glaube ganz das ehrlich, geil. das wäre sowas von revolutionär. Klar.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, wieso man da immer die gleichen Wege geht. Vielleicht, weil man nur an die maximalen Absatzzahlen denkt. Ich kann mir vorstellen, Rihanna hat seit sehr langer Zeit kein Album rausgebracht. Wahrscheinlich wird sie dann ein neues Album bringen. Ganz durch Zufall, eine Woche vorher. Ja genau, und das ist halt irgendwie ein bisschen sehr durchschaubar, auch wenn ich Lust auf ein neues Album von ihr habe. Aber ja, ich glaube, bei dem Thema sind wir uns einig. Ähm, finden wir jetzt eher so Lala, -La, nicht wegen Rihanna, sondern wegen dem Trend. Dann aber etwas Positives, Karsten, bevor wir dann in die Spiele gehen, weil ich weiß, wir haben nur bis 18 Uhr Zeit. Ähm, was das ich ist zumindest Positives. positiv ich finde es positiv, mal gucken wie du es findest die NFL schafft den Pro Bowl, so wie wir ihn bisher kennen, ja. ab stattdessen wird was Neues eingeführt und zwar möchte man eine Woche lang diese Challenges eben machen also das gleiche wie immer, nur ein bisschen länger und am Ende dieser Woche zum Abschluss so eine Art Flag Football das Ganze wird produziert und kreiert unter anderem von Peyton Manning und seinen <lacht> Omaha Productions ja die heißen wirklich so, es ist Omaha ja. Productions also jemand, der sich mit Football-Veranstaltungen auskennt. Ich glaube, das kann cooler werden und kreativer werden als im Pro Bowl, weil der Pro Bowl, sind wir ehrlich, die letzten Jahre vor allem war am Ende nur noch ziemlich langweilig, weil kein Spieler mehr wirklich irgendwie was gegeben hat, oder?
1: Ja, vor allem, äh, du hast die Saison hinter dich gebracht. Du bist im Pro Bowl, weil du ein richtig... Ups, oh, Telefon!
0: Das gibt einen Schnaps im Podcast. Oh,
1: nee, pass auf, jetzt. Psst, psst, psst. Sag, wir sagen nichts. Pass auf, warte mal. Hallo Herr Braun, wie geht es Ihnen?
3: Guten Tag, ganz gut soweit.
1: Ähm, ich sag's dir gleich jetzt vorab: ähm, Du bist jetzt gerade weltweit zu hören, denn du hast gerade die Podcast-Aufnahme gesprengt. Aber ich weiß, das ist nämlich das Gute: Wir können jetzt gleich Cross Promo machen. Du rufst an, weil ich morgen mit dir was mache?
3: Die NFL-Webshow bei Handy.
1: Das ja, ist richtig. Guten Morgen Football. Genau, ab 9 Uhr machen das kostet wir das äh, 3.000 Euro. Machen wir beide äh, fröhlich äh, Talk über die NFL, das heißt, jeder von euch äh, Pelinarius da draußen, der Bock hat vielleicht ein bisschen äh, morgen nochmal mit mir, äh, sich mit dem Thema Football auseinanderzusetzen, der wird das sehen, was Herr Braun sich überlegt, eine großartige Sendung. Äh, Max ist nicht da, wer macht mit mir die Sendung?
3: Tobi Lusiak macht die Sendung mit dir.
1: So, das ist schön. Da freue Aber ich mich, grüß ich mal, grüß mal,
0: den, grüß mal den Daniel, weil der war ja mit dabei in war Spielberg,
1: der? wir haben uns ja gesehen. Warte. Achso, ich soll dich ganz herzlich von Mike grüßen, der jetzt nur über meinen Kopfhörer da ist. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen hier der, der Übersetzer. Ähm, ihr wart ja zusammen in Spielberg. Das habe ich jetzt gerade gehört.
3: Das ist äh, völlig, völlig richtig.
1: Und diesmal hattest du hoffentlich genug Rauchware mit, dass du nicht wieder irgendwo auf dem Berg einen Zigarettenautomat suchen musstest.
3: Nee, nee, war alles, war alles okay. Die Big Box war im Gepäck.
1: So, dann äh, ruft dich die andere Big Box, nämlich ich, nachher an und dann schnacken wir den, 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 den ganzen Kreis, ich gerade sagen, den Shit durch. Aber ähm, das machen wir nachher in Ruhe und jetzt äh, mache ich hier weiter mit Mike Stieflagen. Genau so. Wieder Ciao. gesehen. Tschüss. Ciao. Ja, ich glaube, er war etwas überfordert, denn äh, ich sollte... Du? <lacht> Mike, ich hatte äh, Flug, ne? also hatte äh, viel Zeit, weil natürlich wieder Verspätung. Und dann habe ich, man kann, wusste ich gar nicht, auf dem iPad so auf Fotos rummalen. Also ja, ich wusste das, aber dass man so richtig auch mit so, so Kästchen, die dann so aussehen, wie als hätte es am Computer zu Hause gemacht, ich habe ähm, die finalen Plays ähm, der Dolphins aus äh, der letzten und aus dieser Woche genauestens analysiert und äh, ihm jetzt alles geschickt. Das waren irgendwie 20 Bilder, und ich glaube, jetzt sind sie etwas überfordert, dass die Webshow äh, eine komplette äh, Taktikanalyse werden soll. Das war ja, voll
0: geil. Ja, Erst eben, habe ich auch gedacht, machen wir mal was
1: anderes, außer immer Neu zu sagen, ja, nee, ist alles. Ein neues super Level, und. oder? Ja, ja, schieben wir es mal auf einen neuen Level. Ähm, und äh, wir sind ja auch auf einem neuen Level. Und äh, du hast, also gebe ich dir recht, der Pro Bowl an sich ist ja wirklich ähm, für die Spieler zwar, also früher war es eine Belohnung, weil du nach Hawaii geflogen bist. Da gab es ja. unwahrscheinlich tolle, tolle Bilder von den Jungs. Die waren angeln, die waren, äh, die waren zusammen surfen. Ähm, die haben das richtig genossen. Inzwischen ist es, ist es Arbeit. Ähm, das sagen dir ja auch ganz viele Spieler, dass du dann nicht mehr diesen, diesen wir wir, wir treffen die Besten der Besten und äh, ne, es ist wie ein Klassenfahrt-Event, sondern die müssen da tatsächlich dann ganz viel machen und dann noch ein Spiel bestreiten. Und Elvin Camara hat es ja letztens ganz treffend auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, da hält keiner mehr rein, das macht keinen Sinn. Und deswegen finde ich, macht Flag Football totalen Sinn, weil du siehst die Leute ohne Helm, die Leute werden Spaß haben miteinander, ähm, das, wird, das wird mega, weil... Ja, da schätzt das immer Flag Football. Also man hat drei Flaggen am Körper hängen, eine rechts, eine links und eine hinten und an die Vorne noch eine vier, ähm, die abgerissen werden müssen. Ist die Flagge abgerissen, ist, gilt es als getackelt. Ey, da werden die Jungs sich sich Sachen einfallen lassen. Die werden da hin und her laufen, rechts, links, oben, unten.
0: Das wird mega. Also da, ich finde die Idee so wie du, ich finde sie mega. Ja, also, vor allem, da Peyton Manning das Ganze mitmacht, glaube ich, ist das echt etwas, wo die Fans drauf setzen können. Das Fanvoting bleibt natürlich bestehen. Also, das, das ist, also, wer in den Pro Bowl kommt, ist immer noch das gleiche System. Deswegen bleibt, was das angeht, die Historie, glaube ich, auch fair. Ähm, Flag Football ist auch eine coole Sache, weil die NFL da scheinbar großes Interesse drin hat, dass dieser Flag Football Sport auch größer wird, weil vor allem viele Jugendliche und Kinder, das ist so der erste Schritt zum Football-Spielen, sie spielen Flag Football. Und äh, das wenn du das mit den großen Stars noch machst, glaube ich, gibt dem Ganzen noch mal einen Push äh, auf der ganzen Welt. Deswegen echt eine clevere Idee. Die einzige Nummer, das gab's schon mal, das habe ich gerade recherchiert. 1999 haben die mal Flag Football rund um Pro Bowl gemacht, damals im Sand gespielt. Und da hat sich der Patriots Rookie Running Back Robert Edwards so schwer das Knie zerstört, dass er zwei Jahre ausgefallen ist mit dem Knieschaden und nie wieder ganz an die Leistung kam, da haben sie es eingestellt. Jetzt wieder, vielleicht nicht im Sand, keine Ahnung, aber das ist natürlich ganz bitter, wenn du auf so eine Veranstaltung fährst und, also vielleicht jeder von euch, der schon mal im Sand irgendwie Beachvolleyball, Fußball, was immer gespielt hat, das kann schon mal schnell passieren, dass man stecken bleibt und, ja, wollen wir nicht drüber reden. Deswegen, ich hoffe dieses Mal ohne Verletzungen. Und ich glaube, der Chat ist auch der Meinung, dass das ähm, besser so ist, wenn man den Pro Bowl überarbeitet.
1: Äh, gut, dass du es gesagt hast. Genau das ist nämlich der Punkt. Du musst es dann aber auch wirklich wie Flag Football auf Naturrasen machen, nicht auf Kunstrasen, weil du natürlich, du drehst dich da noch ganz anders raus. Das ist, eine, ist wirklich eine ganz, ganz andere Situation.
0: Willst du mal vielleicht in zwei Sätzen kurz Flag football erklären, weil vielleicht gibt es viele nicht, was heißt Flag football kann ich mir vorstellen. Also, das also ist eine Flag football Version. ist
1: eigentlich genau dasselbe wie Football, nur ohne Pattern, ohne Helm. Du hast, ähm, du hast eine Offense gegen eine Defense, du hast einen Quarterback, du hast alles, äh, es wird natürlich nicht Hardcore-intensiv bam, bam, bam geblockt, ähm, es wird auch vor allem nicht getackelt. Das bedeutet, nehmen wir jetzt an, ich spiele Quarterback, Mike spiel, ist mein Receiver, läuft, läuft sich frei, kriegt den Ball. Jetzt hat Mike ein, ein Band so um die Hüfte und äh, da sind vier so gelbe, ja wie lange sind die, so unterarmlange Flaggen dran, ähm, die da so rumbaumeln. Und äh, wenn jetzt... Ähm Roma als Cornerback ihm gegenübersteht und Mike läuft an ihm vorbei, ist natürlich cool. Touchdown. Dementsprechend reißt du die Hüfte noch rum und dadurch passieren natürlich genau solche Sachen im Sand wie das, was du gerade beschrieben hast. Du, du machst da Körperbewegungen, die du normalerweise nicht gewohnt bist. Beim Flag Football ist es nämlich so, wenn du diese Flagge abreißt, dann ist das Play gestoppt. Dann ist da das Tackle gemacht und dann geht es da weiter. Und deswegen ist Flag Football tatsächlich genau die richtige Art und Weise, sich an den Sport ranzutasten. Weil du erstmal lernst, Bälle zu fangen und und und. und. Wir haben äh, ja einen äh, jungen Mann, den ich äh, auf Teneriffa getroffen habe, weil sein Vater ja geschrieben hatte, «Mensch, wir hören euch und ihr seid nur einen Ort weiter», ähm, der hat mit Flag Football auch angefangen. Und der spielt noch Flag Football und der hat einen, der hat einen Raketenarm. Das ist ich echt ernst. Ähm, und da war wirklich auch genau der Punkt. Da haben die Eltern äh, gesagt: ähm, Du, pass mal auf, mach doch erstmal Flag Football. Guck doch erstmal, ob es dir gefällt. Weil natürlich die Eltern auch sagen: Ey, der ist noch klein, der ist noch zierlich. Und das ist ja immer so. Du hast ja noch so ein so Beschützerinstinkt, wenn dein Kind nicht plötzlich, also größer oder ist, also zumindest dir in die Augen gucken kann, sondern du nach unten guckst, dann hast du so ein so Beschützerinstinkt. Football ist natürlich auch eine Kollisionssportart. Deswegen ist Flag Football eine sehr, sehr schlaue Idee und für ein Pro Bowl, um das abzuschließen, eine extreme Bereicherung.
0: Also ohne Spaß, besser kann man das nicht erklären, quasi die Einstiegsdroge in diesen Sport, oder? Weil du dann eben äh, die Verletzten. Ja, oh, Einstiegsdroge ist, ist
1: geil. Flag ist ich habe die Überschrift. Flag Football, für euch. die Einstiegsdroge.
0: Ja, die, die Einstiegsdroge quasi. zur NFL. Ja. Oh, alles gut. Okay, also wir haben schon 20 Minuten jetzt äh, verquatscht, was News angeht. Wollen wir in die ersten Spiele starten oder willst du noch irgendwas vorher loswerden? Äh, doch, ich, 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 ich würd,
1: ich würde nö, nö, mach ich nö. Machen wir mal, Freitag, mach mal Freitag, weil Freitag machen ich, ich mache ja am nächsten Samstag wieder College. Ja. Ähm, ich habe das lustigste und schönste Bild, ähm, was ich dir jetzt nicht schicke, weil der hältst du es in die Kamera, ähm, der Herr Herdergott war in äh, Missouri, also ist ja in Missouri. Und ja. Äh, Auburn ist jetzt kein kleines College, oder? Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich sag mal so, ähm, die laden wir zu Freitag hoch und dann werden wir in der Folge drüber sprechen. Der Fußballverein, wo du gespielt hast, hatte eine bestimmt besser ausgestattete Kabine, als Auburn seinen Gästen zur Verfügung stellt. Oh Gott, mit ist das so ein Verlies oder was? In, mit inklusive vollgeschissenen und kaputten Toiletten. Stell Eins dir mal auf. vor, du hast 53, ich verarsche dich nicht, 53 Mann, 53 im NFL-Team. Ja. Beim College hast du noch mehr und die meisten Toiletten sind verstopft und still bis oben voll mit, will ich nicht besprechen. Also das sieht ek echt eklig aus, die Fotos. Aber ist geil. Also äh, da haben wir den absoluten Insiderblick, freue ich mich drauf, denn vielleicht machen wir am Samstag Orban. Juhu, dann äh, machen wir Toilettenalarm im deutschen Fernsehen. So, jetzt machen wir keinen Toilettenalarm, <lacht> sondern wir fangen jetzt an. Und damit wir beiden Hübschen uns diesmal nicht verzetteln, würde ich die ESPN-Liste vorne anfangen. Fängst du da oh. auch an mit Houston gegen Chicago? Ich frage nur für einen Freund.
0: Ich finde das sehr gut, aber ähm, ja, ist richtig. Können wir machen. Ja, let's go. Und Dann steigen wir so ein, dass wir beide auf die Chicago Bears unserem Tippspiel gesetzt haben. Ich war ja jetzt am Freitag nicht da, nur dass wir es einmal gesagt haben: da war Steelers gegen Browns. Wir haben beide auf Steelers gesetzt. Ähm, ihr habt das besprochen, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber Texans Bears, wir beide auf die Bears gesetzt und die Bears haben im Endeffekt 23 zu 20 gewonnen.
1: Aber eine Versch Also eine echt enge Nummer, die ich so überhaupt nicht erwartet habe. Am Anfang ein Duell, falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, aber wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Und das meine ich echt ernst. Also, Chicago, ähm, ich kann die, ich begreife sie noch nicht. Ich begreife sie wirklich noch nicht. Ähm, die Werte, die ich euch jetzt sage, die bringen dieses Abstruse dieser Partie eigentlich auf den Punkt. 20 von 32, 245 Yards. Nein. Das ist nicht Justin Fields, das ist Davis Mills. Und auf der anderen Seite, Justin Fields, 8 von 17 für 106. Hä? Was jetzt? 23, also 3 Punkte Differenz zu 20, haben die Bears die Houston Texans geschlagen. Dafür, dass du selbst an äh, neuen Start ist und wir haben jetzt die, die Highlight-Offense und Vollgas-Football und tralala, das ist zu wenig. Ja, es ist ein Sieg. Sie stehen jetzt 2-1, alles cool. Aber
0: die hätten das Ding auch verlieren können. Du, ich fand es ein beschissenes Spiel. Also ich finde, ja. wenn wir schlechte oder gute Spiele haben, müssen wir es genauso benennen. Die Bears haben zwar knapp gewonnen, aber es war offensiv von beiden Mannschaften viel zu wenig. Also Davis Mills enttäuscht so ein bisschen. Er war letztes Jahr einer von denen, wo man gesagt hat, mein Gott, das kann ein Stil werden. Der, der hat richtig krass gespielt als jemand, der in der späten Runde als Quarterback gepickt worden ist. Bisher in diesem Jahr, obwohl er eigentlich ein besseres Team zur Verfügung hat, wie ich finde, ähm, läuft es noch nicht so richtig. Also er trifft viele Fehlentscheidungen, braucht zu lange, ähm, deckt den Ball nicht gut ab, wenn er irgendwie getackelt wird. Also Davis Mills noch nicht ganz auf, auf dem Niveau, auf dem er mal war. Und auf der anderen Seite, Justin Fields wurde vor allem im Spiel gegen die 49ers im, im Regen sehr, sehr gelobt. Aber seitdem geht auch sehr wenig. Und wenn du siehst, er hat nur 17 Bälle versucht zu werfen, davon kamen nur 8 an. Generell sind die Bears das Team mit den wenigsten angekommenen Pässen zu Receivern. Das ist sind Werte, die sind halt erschreckend. Und dann sind es zwei Interceptions, kein Touchdown und eine Interception, die, äh, ja, also beide tun natürlich weh. Die also unnötig sein müsste. Und er hat nach dem Spiel auch gesagt, dass das finde ich gut an Justin Fields, dass er sein Spiel verbessern muss, weil wenn er so spielt, seinem Team nicht hilft. Also die haben auf keinen Fall gewonnen, weil Justin Fields was abgerissen hat mit seiner Offense. Auch wenn Khalil Herbert 157 Yards bei 20 Carries, weil Montgomery sich verletzt hat. Die Offense war es nicht, die den Bears das Spiel gewonnen hat.
1: Ähm, definitiv. Und da sind wir wieder bei der Situation: man sieht sich immer zweimal. Also. Rockon Smith sagt, ich möchte ja nicht mehr sein, es sei denn, ich kriege einen ordentlichen Vertrag und zwar mit richtig Schotter. Nee, du spielst jetzt noch das eine Jahr und dann kannst du hingehen, wo du willst. Ähm, <küm> wer hat das Spiel entschieden? Genau. Rockon Smith mit einer Interception und die führte dann äh, zum äh, Field Goal, das, das Spiel für die Bears entschieden hat. Würde ich vielleicht ja, nochmal überdenken. Nur, vielleicht würde ja, überdenken, nur, vielleicht.
0: Nicht nur das, der Mann, also ja, der, der Mann hat das Spiel gewonnen, weil wie Carsten sagt, das war die Entscheidung zum, zum Sieg. Der hat 16 Tackles. Ja. 16 Tackles, das ist ein unfassbarer Wert. Also der der hat alles gerissen, dieser Defense. Ja, Eddie Jackson, auch ein krasser Typ, auch. Ein also ne, klar, aber Rokon Smith, ein unfassbares Spiel. Justin Fields hat noch zweimal den Ball gefummelt. Also die Offense unter Eberfluss, der als Defense-Coach auch kam, gefällt mir minus 10, also wirklich gar nicht. Und ich finde, EQ macht da alles, was er kann. Das ist eher der, der Gameplan, der mir nicht gefällt. Und die aktuelle Form von Justin Fields. Das war, fand ich, eines der schwächeren Spiele, welches im Endeffekt gewonnen wurde durch die Defense der Bears und einem Spieler der Bears, der eigentlich hätte weggehen sollen. Also das sagt alles, glaube ich, über das Team und dieses Spiel aus, oder? Ja, und die Texans stehen jetzt
1: 0-2-1. So. Also, ja, äh, die Bears stehen 2-1-0. In der Division ähm, kristallisiert sich raus, dass Mike Stieflagen tatsächlich recht haben könnte. So, kommen wir jetzt zur nächsten Partie und äh, zwei Fragen. Also
0: Punkt, Punkt für uns beide, ne? also beide auf die Bears ja. gesetzt, auch wenn es ein Kackspiel war, aber wir nehmen beide einen Punkt mit. So, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Und diese Frage finde ich gut. Danach
1: kommt noch eine. Aber die erste Frage finde ich richtig, richtig gut. Die wird Mike jetzt nicht gefallen als Patriots-Fan. Aber ist okay. wir müssen sie spielen.
5: Die Frage aller Fragen. Ist Josh McDaniels wirklich ein Headcoach oder tut er nur so?
2: Danke für die Antwort und Gruß aus der Schweiz. Ja moin, hier ist der Öli aus Bonn. Du äh, meine Frage und zwar, was ist bei den Raiders los? Ähm, ich verstehe das nicht. Warum schaffen sie es erstens nicht, die Spiele bis zum Ende durchzuspielen? Beziehungsweise jetzt beim letzten Spiel überhaupt nichts mehr auf die Reihe zu bringen. Was ist mit dem Waller los? Hat er äh, keine Hände mehr oder äh. Was ist passiert mit dem? Der fängt ja pff, so fast schon gar nichts mehr. Und eine andere Frage, wen sieht man denn von euch in London? Habt ihr ja schon Pläne, wer wann welches Spiel kommentiert?
1: So, die Raiders. Das machen wir gleich mal als erstes vorab. Ja, also AFC West, the wild, wild West. Viele haben vorher gefragt und Mike und ich haben darüber gesprochen und gesagt, Derek Carr ist für mich mit seinem Team das vielleicht momentan viertbeste, drittbeste Team, wenn überhaupt, dieser Division. Und ähm, sie machen genau da weiter, wo ich eigentlich gedacht habe, dass sie äh, aufgehört haben. Nämlich bei Null. Und das klingt jetzt klingt jetzt ganz böse, aber bevor ihr jetzt sagt, ey, nee, nee, erstmal mich bitte ausreden lassen. Du strukturierst ein komplettes Team um. Guckt euch mal bitte an, wer alles Coach im ersten Jahr ist. Also ähm, von den Patriots kommt, ganz viele mitgenommen, ähm, neue rekrutiert, die denselben Weg gehen wollen wie er. Das bedeutet, du hast ein Team, was sich erstmal als Coaches-Gruppe finden muss. Diese sich findende Coaches-Gruppe, die, die nur die Preseason hat, muss sich dann auch noch mit einem Team finden. Das Team muss die Coaches finden. Die Coaches müssen für das Team die richtige Philosophie finden. Das ist nicht so leicht, denn wir sehen es ja an Jakob. Fullback war vorher nicht wirklich ein großes Thema bei den Raiders. Jetzt ist es ein großes Thema. Du spielst ein komplett anderes Offensivsystem. Natürlich könntest du sagen: Ja, Moment mal, damals war ja Gronk und der Waller ist auch ein Top-Teil. Ja, aber das musst du erstmal offensiv in ein neues Schema packen. Und ganz oft merkst du, dass da so ein bisschen Sand im Getriebe ist. Leider. Ihr wisst, ich, ich mag die Raiders. Ich habe äh, ein riesengroßes Fanpaket für das. Ich habe selber alles mögliche Raiders oben, unten. Ich habe sogar Raiders-Socken. Aber. Es läuft halt eben noch nicht. Ganz einfach.
0: Ja, also ich finde, es sieht schlimmer aus, als es ist. Die Raiders stehen 0-3. So, das ist das Erste. Das liest sich in der Division, wo wir sagen, das ist die härteste der NFL, nicht gut. Man muss aber dazu sagen, das ist ein Fakt, wenn du alle Spiele zusammennimmst, haben sie eine Minusdifferenz von 13. Das heißt, ja. sie haben wirklich immer sehr, sehr, sehr knapp gewonnen. In dem Fall mit nur zwei Punkten. Carsten und ich haben ja auch vor dem Spiel auf die Raiders gesetzt. Die Titans haben 24 zu 22 gewonnen. Ich finde aber trotzdem, bezogen auf die erste Audionachricht, ja, man muss über Josh McDaniels reden. Jetzt nicht, ob er gehen soll oder sowas, sondern ähm, ob er vielleicht seinen Gameplan anpassen muss. Denn, und das wird auch der Owner äh, Davis gesagt haben, weil es muss ein stundenlanges Gespräch nach dem Spiel gegeben haben zwischen Josh McDaniels und Davis, wo der Owner dem Coach mal gehörig die Leviten gelesen hat. Also... Das muss wohl über, über, ja, lange, lange Zeit gegangen sein. Und was, also, das war das erste Spiel, wo ich wirklich für den Raiders enttäuscht war. Gegen die Cardinals haben die super bitter verloren, obwohl sie stark gespielt haben. Komische Penalties, äh, komische Flaggen. Also, kann man auch drüber reden. Aber dieses Spiel hättest du, finde ich, nicht verlieren dürfen oder müssen. Ja, Derrick Henry hat endlich mal gezeigt, dass er wieder da ist und hat krass gespielt, den hast du nicht im Griff gehabt. Aber, und das finde ich eben, muss man, darüber muss man reden, die Offense, und das ist halt Josh McDaniels Prunkstück, die läuft halt wirklich noch nicht. Also ich meine, klar, Mac Collins, 8 Receptions für 158 Yards, hätte niemand gedacht, aber du hast einen Devont Adams geholt, für viel Wert sozusagen und der, ja, ein Touchdown-Catch, aber ist noch nicht in der Form da, wie er davor bei den Packers da war, den kriegst du noch nicht so ins Laufen, es, es, es klickt noch nicht so wirklich zwischen K und ihm und das, obwohl die beiden schon sich seit College kennen und, und das ist die viel größere Kritik, finde ich, Darren Waller ist eine Enttäuschung. Darren Waller war sogar der Grund, warum die Titans, glaube ich, die erste war, es, die erste Interception bekommen haben über Kevin Bayard, weil Waller den Ball nicht gefangen hat. Der Ball war von K perfekt geworfen und Waller flutscht der Pass durch die Hände. Also es ist gerade auch so, dass die Playmaker bei den Raiders in der Offense gerade nicht an die Leistung kommen, die sie sonst zeigen können. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, finde ich.
1: Deswegen, also Derek K kann man jetzt sagen, ist es ist ja, die Werte sind extrem gut. Ja. Natürlich, 303 Yards, ist es ist okay, zwei Touchdowns, aber, und das ist eben der Punkt, versuch einer Two-Point-Conversion. So, die Titans spielen in wirklich leuchtend blau, also kannst du nicht übersehen, da kannst du ihn nicht hinwerfen. Noch so, Also, ja, du hast Darren Waller und der ist groß, Jump-Duell gewinnt er, aber da muss du den Ball höher setzen. So, kleine, und das meine ich wirklich ernst, kleine Fehlentscheidungen, die aus, und da sind wir wieder bei meiner, bei einer, meiner Anfangsanalyse, die aus einer noch gewissen Unsicherheit resultieren. Und das ist auch völlig verständlich. Wenn du jahrelang Tom Brady, so, der kommt, damals Drew Bledsoe, verletzt, alles klar, bumm, aua, ich bin, ich bin im Krankenhaus, hier, äh, äh, du musst es richten. Ja, okay, dann mache ich das. So, der guckt Bill äh, Belichick an und weiß, <lacht> die geile Katze, der wird das schon so machen, dass ich gut aussehe. Das es funktioniert. Wenn du jetzt neuen kompletten coaching -Staff hast, da ist Unsicherheit drin. Und dann schleichen sich kleine Fehler ein. Und ähm, wenn du dann auch noch individuelle Fehler hast, wie von Waller, der diesen Ball einfach hätte fangen müssen, und du dann siehst, dass das Spiel rein theoretisch mit dieser Two-Point-Conversion, 24, 24, bla, 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 so, dann wäre es auch noch in Overtime gegangen und so weiter und so fort. Aber ist es eben nicht. Und das ist genau der Punkt. Das ist so ein bisschen, Mike, weißt du, wie in diesem Western-Film, dieser Treibsand. Wenn du stillstehst, passiert nichts. Wenn du aber strampelst, weil du, weil du unbedingt was bewegen willst und du willst da raus, dann geht es immer tiefer und immer, immer weiter, immer weiter, immer weiter runter. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass die Raiders plötzlich in so einem scheiß es ja. funktioniert nicht-Modus sind.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass man, also ich, die sind für mich kein 0-3-Team. Ich glaube, die werden es schaffen, auch mit dem Coach, weil für mich ist er ein Head Coach, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, dass sie es hinkriegen werden, aber dass es eben noch ein bisschen dauern wird. Ich meine, sie haben in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt zugelassen in die Titans. Das zeigt ja, dass sie eigentlich was drauf haben. Sie haben halt davor es verkackt. Sie haben zum ersten Mal seit 2009 in drei aufeinanderfolgenden Drives einen Touchdown kassiert und die Defense ist nicht schlecht, das passiert ihnen normalerweise auch nicht, dann stellen sie eine Defense oben um lassen nichts mehr zu, und in der Offense passieren eben Fehler, die nicht passieren dürfen. Also es sind wirklich gerade Kleinigkeiten, die nicht funktionieren, die glaube ich aber irgendwann funktionieren werden. Das Problem ist nur, die Division ist so hart, vielleicht kommt es zu spät ins Laufen, und wir werden echt die Playoffs ohne die Raiders erleben. Weißt du, was ich super finde?
1: Dass ähm, deine Analyse auf dem Punkt ist, das meine ich gar nicht, sondern dass mich dieses dämliche ESPN-Ding gerade komplett berumst hat, weil... Ich habe ja. ähm, hab aufgemacht. Ich wollte äh, Boxscore noch mal genau. Ja. Und zwar in welcher Sekunde das war. Und jetzt ist die komplette Rangliste oder die Reihenfolge anders als eben. Mann! Ich bin alt, ich die kann Scha mir sowas motors ich, nicht ich merken.
0: Ich, ich wüsste gar nicht, wie man das machen kann, damit, damit sich das verändert. Ja, Also fassen wir mal nicht. zusammen. Die Raiders stehen, stehen 0-3, die Titans stehen 1-2. Für mich eine Niederlage, die es sein müsste. Ich glaube, dass die Raiders das aber in nächster Zeit hinkriegen werden. Ich glaube an die. Die haben Potenzial. Und bei den Titans ist es, glaube ich, ein Spiel gewesen, was gewonnen wurde, was vor allem dem Ryan Tannehill, der auch zum Touchdown äh, gesneakt ist, hilft seinen Startingplatz ein bisschen länger zu behalten.
1: Definitiv. Also es war war, war gut, es war solide, das war ähm, also da kannst okay. du auch nicht also äh, ja, also es war solide. Es war nicht jetzt, dass ich sage, wow, der hat aber das Spiel nochmal rumgerissen und hat da gesagt, Digga, hier, heute gewinnen wir, sondern es war so, ja, es war okay. So, ähm seine Tage sind gezählt. Brechen wir es runter. Das, was Willis in der Preseason gezeigt hat, war zu gut, als dass du das irgendwann nicht wirklich auch benutzen willst. Ähm, ob das jetzt übereilt sein muss? Ihr kennt meine Einstellung dazu. Niemals einen Rookie verbrennen. Ähm, abwarten. Also, ich glaube, die werden noch zwei, drei Wochen gehen und wenn es dann immer noch nur solide ist, dann sagst du irgendwann, warte mal, Alter, wir haben hier irgendwie äh, gefühlt Highlight auf zwei Beinen als Running Back. Ähm, äh, wollen wir es mal versuchen? So, und wenn du da mit ihm sprichst und er dir sagt, yes, Coach, I'm ready, dann äh, werden wir äh, Malik Willis sehen. So, ähm. ich weiß nicht, wie ich jetzt die nächste Überleitung hinkriege. Ohne mich selbst. ach komm, ich werfe mich immer vor gerne vom Bus. Ich bin der Bus. Also, ich, ich, wenn der Bus sich selber über... Also, das weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber das funktioniert. Ähm, die nächste Partie war jetzt ein, ein, ein Spiel, wo ich sage... Da muss man länger drüber sprechen. Und wir haben einen Fan, ich, der ist, also in Hamburg würde man sagen, Mucksch.
3: Moin Carsten, Moin Mike, Marius aus Potsdam hier. Äh, als Chiefs-Fan ist man gestern, denke ich mal, relativ angefressen ins Bett gegangen. Ähm, eine Niederlage, die nicht hätte sein müssen, aber absolut verdient war. Ähm, schlechtes Coaching hätte von Mad sein können. Ähm, ein Field-Goal-Try äh, bei einem Field-Goal bei vierter und sieben oder vierter und acht versucht man einen Fake-Field-Goal, anstatt mit Patrick Mahomes, wenn man dem Kicker nicht vertraut, auf dem Feld zu bleiben. Ähm, dann ein Mist-Field-Goal, Extra-Point verschossen. Glück gehabt, dass Pacheco sein äh, Fumble noch recoveren konnte. Mufft, Punt. Ähm, beim, bei der Two-Point-Conversion von Kelsey muss man auch sagen, also ich finde nicht, dass er Kontrolle über den Ball hatte. Und dann war er down mit dem Knie, also da hat man noch Glück gehabt am Ende. Aber mehr als verdiente Niederlage, mehr kann man nicht sagen. Wäre ein wichtiger Sieg gewesen, hätte man nämlich in der Division davonziehen können bis bisschen, weil alle anderen geschwächelt haben.
1: Warum hörst du denn auf zu reden?
3: Geschwächelt haben, bis auf die Broncos. Ähm, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich denke, man muss jetzt nicht großartig Sorgen machen, aber absolut verschenkter Sieg von den Chiefs. Aber verdiente, äh, verdiente Niederlage. Glückwunsch an alle Colts-Fans. Ja, was soll man sonst noch sagen?
1: Ja, außer, recht hast du. Recht hast du. Und ich würde sogar eine, also ich würde ich mag es nicht, weil ich mag ihn und wir sind ihm dankbar, er schickt uns immer wieder Sprachnachrichten und, und, und Videobotschaften, aber einen Spieler müssen wir explizit, also wirklich hervorheben, vielleicht ist er sogar, also eigentlich ist er schuld, eigentlich ist er schuld, du stoppst, du, also das Spiel läuft nicht, du stoppst die Offense, du hast die Möglichkeit, das Spiel jetzt zu gewinnen und dann steht Chris Jones vor dem Schiedsrichter und da sind Worte wahrscheinlich gefallen wie Mutterbeschlafer, ähm, Beischlaf gegen Geld praktizierender Sohn oder so. Also, sowas in der Art. Und da kann der Schiedsrichter nur die Flagge werfen. Und äh, Unsports zum Like Conduct heißt 15 Jahre Strafe. So, wenn es nicht heißt <lacht> dritter und 27, dann heißt das automatisch: Ach, guck mal, ist mehr als 10 Yards, neuer erster Versuch. Und genau deswegen blieb der Drive der Codes am Leben. Und wenn du dir anguckst, wie das Spiel ist, drei Punkte Differenz. Ich würde als Andy Reid, du kannst klar, jedem Spieler sagen, Digga, das war jetzt echt scheiße, äh, geh mir erstmal aus den Augen und das musst du jetzt auch einem Chris Jones sagen, weil egal wie motiviert du bist, egal wie, was, wo, die Schiedsrichter stehen daneben, dann sag ihm nicht irgendwas, wo du, also, geht nicht, Punkt, Stopp.
0: Ähm ja, erstmal die Audionachricht war einer der Besten seit langer Zeit, die war, was die Analyse angeht, wirklich perfekt, also würde ich jetzt gar nicht so viel hinzufügen, außer eben dass die Chiefs mich, und das tut mir sehr leid, aber hier und da zu abgehoben gespielt, zu abgehoben gecallt haben. Ich glaube, die haben irgendwie gedacht, so die Colts, die stehen 0 -1 -1, wir stehen 2 die hauen wir jetzt hier irgendwie weg, äh, auswärts. Und das war es eben nicht. Also du callst ganz komische Sachen, gehst mal für eine Two-Point, dann hast du von Goal mit wenigen Yards, nimmst aber oder willst das äh, Field-Goal nehmen. Also die haben ganz, ganz, ganz seltsame Entscheidungen getroffen, wo, wo du dachtest, okay, die soll, sie wollen mutig sein und im Endeffekt waren sie dumm und dann waren sie doch nicht mutig, sondern feige. Also es hat es war so komisch, dass du ja auch immer gesehen hast, wie Pat Mahomes Eric Biennemi anschnauzt und die beiden an der Sideline eine heftige Konversation hatten, dass irgendwann Andy Reid dazwischen musste und sagen soll, nicht hier, später im Locker-Room. Also da hat es auch irgendwann zwischen den, den Coaches und dem Team nicht mehr gepasst und Mahomes hat es nach dem Spiel auch ein bisschen runtergespielt und gesagt, ja, war eine Diskussion, kein Streit, ich vertraue ihm und so weiter und so fort, aber man hat deutlich gesehen, man war sich nicht eins, was das play -Calling angeht. Und das hast du eben gemerkt in den Entscheidungen. Äh, Mahomes ging es vor allem darum, dass sie nach der verpatzten Two-Point wieder von Goal hatten und anstatt das zu versuchen mit den Waffen, die sie haben, sind sie fürs äh, Field-Goal gegangen. Was ne, ja. Also es war Unrund, ja, genau. was die Chiefs... Danke, erst,
1: weil, was, ja, ja, bringt einen Punkt. weil was... Ja, Es war, unru
0: <lacht> es war unrund, was die, was die Chiefs gespielt haben, und das von der ersten Sekunde an, weil sie, glaube ich, nicht die Colts auf für bare Münze genommen haben und das ist für mich so Kategorie unnötige Pleite, die auch wehtun kann in so einer Division und die Colts sagen, Dankeschön, die haben jetzt nicht den mega krassen Football in der Offense gespielt, aber so, dass es gereicht hat, Matt Ryan mal nicht mit einer Interception und äh, mit, mit zwei Touchdown-Pässen, das auch das erste Mal, der erste Win für ihn als Colts und die Defense hat über große Teile funktioniert. Ich möchte da gerne noch einen Spieler hervorheben, weil ich ihn seit letztem Jahr schon unfassbar überragend herausragend finde. Ich habe selten einen Cornerback, so oft in Duellen, so stark gesehen, gegen Travis Kelsey. Kenny ja. Moore, der Zweite, Mega. mit einer Monsterleistung. Also wie der Kelsey abgefuckt hat. Der war so sehr im Kopf von Kelsey, dass er bei der Two-Point, also nicht bei der, die jetzt ein bisschen... Also nicht bei der einen Situation, die ein bisschen kritisch war, sondern bei der anderen einen Ball nicht gefangen hat, der durch die Hände flog, so ein bisschen Darren Waller-like, weil Kenny Moore den einfach nur genervt hat. Also das ist für mich ein Spieler, den ich hier gerne mal rausstellen würde.
1: Und äh, einfach nur, weil es sich gehört, drücke ich jetzt hier bei dieser Cheeps-Nachricht auch nochmal auf Play.
3: Es ist 3.25 Uhr.
2: Guten Morgen, Kumpel. Ja, moin Mike, moin Carsten. Hm. Ähm, ja, spielen wir noch Cheese. Ich sag mal, absolut scheiße. Wir fing an mit dem Muffball von Sky Moore. Okay, kann passieren. Mahomes hatte gefühlt die ganze Zeit Druck in der Fresse gehabt. Also die O-Line war überhaupt nicht da. Der Mandola war auch nicht gut mit den Kicks. Boah, ey. Ähm. Ja, und dann am Ende Chris Jones, der sein Maul aufmachen muss gegen Maddie Ice. Der Drive bleibt ein Leben. Und dadurch verlieren wir, sage ich jetzt mal, das Spiel. Wie Carsten sagen würde, munterwischen, nächstes nee,
1: Wochenende geht's weiter. Fertig. Das war ja, genauestens echt? das, was wir eigentlich auch noch sagen wollten. Und äh, ich fand es großartig. Die, Nacht, äh, die, die, die Nachricht kam in, mitten in der Nacht und heute Morgen kam eine Textnachricht hinterher. Äh, was habe ich denn da für eine <lacht> geredet? Äh, passend zur letzten Folge nach müde kommt blöd. Ja. So, aber war trotzdem also hörenswert. So, Chiefs ja, Fans, also wirklich weitermachen. Das, also ohne Scheiß, das war jetzt so ein Stolperer. Genau wie Mike gesagt hat, ein bisschen zu lassifär, ein bisschen zu hochnäsig rangegangen an die Sache. Das passiert auch sonst mit Chris Jones nicht, dass er da rumpöbelt, wie sonst was. Vielleicht läuft es, also das ist ja immer der Punkt, wenn es zu rund läuft, dann kann es natürlich auch mal ganz schnell passieren, dass du Gegner nicht mehr ernst nimmst. Und Deswegen fand ich deine 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 Analyse mal großartig zu sagen, ja, die sind da ein bisschen zu hochnäsig rangegangen. Ich würde das Wort hochnäsig nicht sagen, weil es so, sondern sie sind ein bisschen zu siegesgewiss an die Sache rangegangen. Da sind kleine Fehler dann plötzlich passiert, die sonst nicht passieren. Deswegen, nächstes Spiel möchte ich nicht gegen die Chiefs spielen, als Gegner, ganz ehrlich, weil die werden jetzt sagen, jetzt machen wir alles richtig. Die werden da so diszipliniert stehen und sagen, hey Coach, passiert mir nicht nochmal, jetzt mach ich ihn kaputt. Jetzt mein Quarterback kaputt, ja. schiebe schieb ich ihn Rasen.
0: Hast du recht, so nächste Woche geht's gegen die Buccaneers, auf die wir gleich später zu sprechen kommen. Ja, das Duell. Äh, wir müssen aber auch sagen, vielleicht waren wir ein bisschen zu hochnäsig, denn wir haben ja. Raiders falsch getippt, wir haben beide Chiefs falsch getippt ja. und die nächste Partie haben wir auch
1: falsch getippt. Ich weiß ja nicht, welche Partie du die nächste machst. Ja, doch, meinst. Ja, doch wenn
0: weiß. du jetzt in der Nacht. Ja, ja, mein Schatz, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt, geht's los. jetzt geht's
1: los. Ich weiß, ist ja, komm, ist ja, okay. ist ja Lachs. kann ja mal passieren. So, kommen wir jetzt äh, zu Ravens Game.
0: Nein, 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 nein. Du, Ich meine, für dich war es ja eigentlich gut, aber
1: du hast gegen dein Team getippt. Ja, weil ich, weil ich wirklich mal auf mich selber gehört habe. Ich habe nur auf mich selber gehört und ich drücke jetzt auf Play.
5: Servus ihr beiden, der aus Stuttgart. Ja, ich habe gerade davor Bills bei den Dolphins gesehen. Chapeau an die Dolphins, hätte ich echt nicht gedacht. Also ich hatte fest damit gerechnet, dass die Bills die völlig überrennen. Aber es hat gut geklappt, bis auf diese äh, ja, Butt-Safety da am Ende. Und genau dazu habe ich mal eine kleine Frage. Ähm, wird sowas trainiert? Also nicht nur, dass man einen kurzen Snap hat, sondern wirklich den Snap auf der Einjagd-Linie. Ähm, weil es wäre wirklich fast in die Hose gegangen. Und die bills das gewinnen. Und wir haben Butt-Fumble
1: 2.0. Ja, wir haben jetzt Butt-Safety 1.0. Ähm, um deine Frage vorab zu beantworten, bevor wir in das Spiel eintauchen. Natürlich wird das trainiert. Die Situation gibt es ja immer wieder. Und Sebastian hat es im Studio großartig erklärt. Dir geht ja der Raum aus. Also normalerweise hast du eine große Distanz zu deinem Long Longsnapper, denn du weißt ja, von vorne kommt der Druck. Und das bedeutet, du hast diesen Winkel, müsst ihr euch vorstellen, du musst nicht direkt nach oben, sondern du kannst nach vorne. Also in so einem 30, 35, 40 Grad Winkel das Ding nach vorne weg zämmern. Somit gewinnst du natürlich auch Länge. So, dafür brauchst du die Distanz. Du hast diese Personal Protector, der steht da und nimmt den auf, der gegebenenfalls durchkommt. Dieser Personal Protector weiß natürlich auch, wo sein Panther steht. Und da haben wir jetzt den Fehler. Dieser Personal Protector geht nämlich, weil er den Block setzen will, weil er sich neu platzieren will, geht er einen Schritt zur Mitte. Das ist das absolute Unding. Niemals zur Mitte gehen, weil da kommt ja der Ball längs. Was normal bei einem normalen Punt überhaupt nicht schlimm ist. Aber der hat einfach mal gedacht, ja, es Punt, alles klar. Okay, oder kommt an, ich gehe zur Mitte. Mach ich ja immer so. Und dann hatte er plötzlich das Ding im Arsch stecken. Und genau das ist der Fehler. Und so gab es den ersten Butt-Safety in der Geschichte der NFL. Aber wir müssen vorne
0: anfangen. Ich Erstmal, fand, ich ja, fand das, ist, das kannst du ja ins Louvre hängen. Also das Bild, wie der ja. Ball da in den... Und ich muss sagen, Respekt an den Kollegen, da nicht irgendwie sich hinzuschmeißen oder so Neymar wäre, glaube ich, halb gestorben in der Situation, wie der da einfach das... Neymar da hätte danach
1: <lacht> Sopran singen können für sechs also Monate. Ich,
0: vielleicht hat er auch, weiß ich, Nussknacker, äh, backen, aber wie er das weggesteckt hat, also mein Respekt dafür, das war sehr, sehr stark. Das Bild ist für mich das Bild des Spieltages, neben dem krassen Catch, den wir später noch haben, aber das war wirklich ähm, wunderschön anzusehen.
1: Was auch wunderschön ja, anzusehen? Was wunderschön anzusehen war, war die komplette Atmosphäre ähm, in Miami. Ähm, Bilder, Ocean Drive, also diese Straße, die kennt ihr aus Miami, weißt du. Phil Collins in die air tonight und dann auch, oh, so Kneipen beleuchtet, zack, auf der anderen Seite Wasser. So, da hast du keine Dolphins-Fans gesehen. Das war ähm, im Stadion gefühlt 50-50 und vor allem in Miami war richtig Halli Galli los, also Bills Mafia war überall. Und ähm, du hast in diesem Stadion gemerkt, dass es ein ganz, ganz besonderes Spiel ist. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Dolphins-Fan bin, sondern das sage ich als Football-Fan. Du hast gemerkt, dass hier, was wie früher, diese berühmten Kämpfe, äh, Ali gegen Formen, du wusstest, hier ist Highlight-Football angesagt. Hier ist ein Schwergewichtskampf. Natürlich kann ein Schwergewichtskampf, fragt mal die Gegner von Mike Tyson, auch nach drei Sekunden zu Ende sein. Aber es ist ein Schwergewichtskampf. Und das Drumherum ist hier entscheidend. Und hier fand ich... Ab
0: Minute 1, das war eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Das ist auf jeden Fall. Die Atmosphäre war krass. Man muss auch mal sagen, ich möchte, komm, ich, ich nutze das Wort. Lass uns ab bitte leisten. Oh ja. An wen denn? <lacht> denn also, ja, pass auf, also wir haben beide auf die gesetzt. ja, jetzt gesetzt. Ich weiß, ja. Wir haben beide auf die Bills gesetzt, die Bills ja. haben verloren, die Dolphins haben 21, ja. 19 gewonnen. Ich fand, Defense wie Offense, Play Calling, war das eine 1. Plus. Gegen ja. einen Coach mit Sean McDermott, der echt kein Nasebohrer ist, der einer der besten Coaches der Liga ist, der erfahren ist. Mike McDaniel. Carsten, die Dolphins stehen 3-0. Du mochtest nicht seine Art und Weise, wie er in Pressekonferenzen aufgetreten ist. Pack das mal zur Seite. Nur der, der Gameplan, wie er mit den Spielern umgeht, wie er Tour führt, das ist bisher wieder eine 1+. Plus. Der Typ für mich bisher der beste Coach.
1: Ja, aber ich höre zu. Ja, aber, ähm, ja, ich, würde aber. Eine Person, ich würde eine Person hervorheben ähm, und okay. das ist nicht Kollege, Kollege Mike McDaniel, auch großartig, offensivtechnisch kommen wir gleich drauf zu sprechen, defensivtechnisch, Josh Boyer, so heißt der junge Mann, der bei den Dolphins für die Defense zuständig ist, Josh Boyer, ähm, er wurde das gelernt, natürlich ja bei den New England Patriots, war klar, also zu Recht, so. Ähm, kommt er an und sagt sich, okay, wir spielen gegen wen, spielen wir nochmal? Ach, gegen Josh Allen, ja, mh, warte mal, die letzten sieben Spiele gewonnen, ah, okay, alles klar, mh, der, ist nicht, der ist nicht schlecht, ne, ja, okay, ich, ich lasse mir mal was einfallen. Und dann hat er die ganze Woche über mit der Defense etwas einstudiert, was am Anfang die Bills mehr oder minder komplett überrascht hat. Du hast, wenn ihr euch die Highlights nochmal anguckt, guckt euch mal bitte an, Sowohl in der Mitte der Defensive Line, du hast äh, crossende, du hast standende D-Liner, die von rechts, von links, dadurch sind O-Liner teilweise überfordert. Ähm, du hast dann ähm, den, den, den Rookie direkt aus der University of Miami mit 15, der, der also mit der Nummer 15, äh, Defensive Pass Rusher Deluxe, du hattest ihn permanent im Gesicht von Kollege Josh Allen. Dadurch ein Fumble, was Josh Allen niemals passiert. Ja, er versucht noch den Arm nach vorne zu lassen sagen, wieso, ich habe doch geworfen. Nein, hat er nicht. So, also der Druck war entscheidend. Und das hat dieser Offense gewaltig geholfen. Und da kommen wir dann jetzt wieder zu Mike McDaniel, der ganz smart gesagt hat, pass mal auf, gegen die Ravens hatten wir den Vorteil, dass das, das, das und das von den Ravens falsch gemacht wurde. Das werden die Bills nicht machen. Und dann hat er sich angeguckt, warte mal, wer fehlt denn alles? Genau. Die beiden Top-Safeties fehlen der Cornerbacks fehlt, dann lass uns, ach, lass uns mal laufen. Damit haben die nämlich nicht gerechnet. Und über diesen Lauf hast du nachher den Pass etabliert. Und das war ein ganz smartes, ganz smartes Coaching. Jeder hat damit gerechnet, alles klar, Hill Tief, Wardell Tief. die Safeties sind nicht da. So, damit haben die aber gerechnet, haben Linebacker in die Coverage droppen lassen und so weiter und so fort. Und damit waren die Laufwege frei. Und das war
0: echt smart. Echt smarter ja. Shit. Und das ist genau das, was ich eben mag, wie er auch mit den Spielern umgeht, wenn du siehst, wie er sich Tour oft mal zur Seite nimmt, ihn aufbaut, ihn auf die richtigen Spielzüge einstellt. Gegen die Ravens, weit zurückgelegen, auch durch bittere Situationen, die du als Coach gar nicht bestimmen kannst. Wenn die Ravens beim, beim Start des Spiels direkt einen äh, Return-Touchdown packen, bis du erstmal hinten, hast Momentum gegen dich. Da hat er es geschafft, natürlich mit der guten Leistung der Spieler, zurück äh, ins Spiel zu finden, das Spiel zu gewinnen, hier mit zwei Punkten gegen die Bills zu gewinnen die natürlich viele Verletzte hatten, das ist klar. Die Frage gerade aus dem Chat, ob ich sagen würde, dass die Dolphins dreimal souverän gewonnen haben, nein, natürlich nein. nicht, wenn du so knapp bist, aber aber sie haben durch gutes Coaching und gute Leistung in entscheidenden Momenten die Sieger eingefahren gegen starke Gegner. Tua hat gegen Lamar Jackson gewonnen, Tua hat gegen Josh Allen gewonnen, das sind erstmal Fakten, die bleiben. Nächste Woche sind, glaube ich, dann die Bengals dran, oder jetzt am Donnerstag schon, mit Joe Borrow. Also was, was die Offense der Dolphins ausmacht, ist Speed, Waddle, Hill, Mostard, Edmonds, egal ob Receiver oder Running Backs, sind alle sehr, sehr schnell. Ähm, sie haben die Bills gut angegriffen an den Punkten Mosvetat und selber ihr Spiel etabliert, und das auf clevere Art und Weise, deswegen finde ich ein verdienter Sieg der Dolphins, auch das gehört dazu, wenn ich kritisiere dass man Tua Tango Vailoa eigentlich vom Feld holen musste, eine Situation wo er am Boden war, aufsteht wieder hinfällt, aufsteht wieder hinfällt Kollegen kommen müssen, eindeutige für mich Concussion, weil er komplett umgewälzt wurde einmal, kam dann wieder zurück Teddy B hat zwei Pässe versucht, keiner kam an. danke dafür, setze ich wieder hin Tua hat es dann wieder versucht, äh, hat dann auch wieder passabel gespielt, also hat es dann gut gemacht, aber wenn du so offensichtlich siehst, dass der Spieler einen Schaden davon genommen hat und wir alle über CTE und Co. reden und wissen, wie es gewissen Spielern nach der oder schon während der Karriere geht, ähm, die NFLPA hat jetzt eine Untersuchung eingeführt wegen dieser Situation und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die uns dafür bestraft werden, ich glaube jetzt nicht sportlich, aber vielleicht mit einer Geldstrafe, so geil das war und so gerne ich es Tua gönne und das erst ist tough und so, keine so, also keine Frage. Ich finde, da musst du den Spieler schützen und ihn runternehmen. Auch wenn du wahrscheinlich dann das Spiel verlierst. Ich weiß, es ist das klingt jetzt bescheuert, aber für mich geht nichts über die Gesundheit. Und da finde ich, hätte man einschreiten müssen, auch wenn es mir leid tut.
5: Moin, Thomas aus Hamburg hier. Was für ein seltsames Spiel Bills Dolphins. Wie sieht das genau mit dem Concussion-Protokoll aus? Weil Tour sah ja aus, dass er von Tyson eins direkt auf die Nase bekommen hat und auch schön gestolpert ist. Ähm, hätte man ihn noch so aufs... Also er hat, er hat ja gut gespielt danach noch, aber war das verantwortungsvoll, ihn nach so einem harten Hit und äh, solchen Stolperern wieder aufs Feld zu lassen oder hätte er eigentlich länger draußen bleiben müssen? Schöne Grüße.
1: Mikes Meinung dazu haben wir gehört. Und die Meinung von Mike ist ähm, auf den Punkt. Also, der, äh, übel, übel sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Also, de, de, das war äh, auf dem Punkt. Wir alle reden immer von CTE. Und äh, ich bin noch aus einer Generation, wo die Helme nicht so gepolstert waren. Und ähm, wir hatten ähm, also im Defense-Huddel immer, äh, wenn einer sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte, immer die Frage, wie viele Finger siehst du? Und es waren immer vier. Äh, einzig war blöd, irgendwann waren es drei und ich habe das nie mitgekriegt. Und ich habe wirklich ausgeteilt, es hat wirklich geknallt, Helm gegen Helm, boom, boom, boom. ich kam zurück, wie viele Finger? Es waren drei und ich habe vier gesagt. Ähm, das zu dem Thema. Also ähm, Hits sind normal. Ähm, in der heutigen Zeit musst du aber anders vor allem deine Profispieler schützen. Und das war für mich... Für die Dolphins vielleicht, um dieses Spiel zu gewinnen, die glücklichste Situation, dass es vor der Halbzeit passiert ist. Du hast jetzt die ganze Z Halbzeit Zeit, ihn zu untersuchen. Es kommt ein unabhängiger Arzt, das hat uns mal auch gestern nochmal erklärt. Aber, und da sind wir jetzt bei diesem Punkt, wenn Mike weiß, ich beantworte die Random-Frage mit B, dann kann er die Frage natürlich so stellen und genauso weiß ein Tour auch, was gefragt wird, denn du machst hier einen, einen Fragenkatalog durch ähm, und daran wird gemessen, um das dann zu vergleichen, ob du im Concussion-Protokoll bist. Schäm der dabei böses Ding? natürlich kannst du dabei mogeln, wenn du ein Franchise-Quarterback bist, dann wirst du auch das tun, denn springen wir mal zurück, ein Jahr, daran wird sich Mike auch noch erinnern mit, mit Gänsehaut, äh, ein Patrick Mahomes, der schlimmer getorkelt ist als Tour jetzt. Und der war eine Woche später wieder da, und zwar nach einer kurzen Woche. Ich finde es unverantwortlich. Ich ähm, verstehe den Spieler, dass er sagt, ich bin Fitcoach, ich bin Fitcoach, habe ich auch gesagt. Äh, vier Finger. <lacht> nee, waren drei. Ähm, nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Und die NFL untersucht das jetzt, denn natürlich suchst du als Team, ihr kennt das alle aus dem Film und das kennt Mike auch aus äh, jedem verdammten Sonntag. Der Teamarzt, der ist nicht für die Spieler da, der ist fürs Team da der agiert auch im Sinne des Teams, der agiert nicht im Sinne des Spielers. Niemals. Weil die zahlen nicht sein Gehalt, sondern das Team zahlt sein Gehalt. Und ähm, der wird dann auch Einfluss nehmen auf denjenigen, der das untersucht. Und ich finde es unverantwortlich, was da passiert ist. Denn ähm, Natürlich, wenn du auf den Hinterkopf fällst. Sie sagen jetzt, es war der Rücken. Ja, kann alles sein. Ich war nicht dabei. Wenn das so ist, okay. Und wenn jetzt bei dieser Untersuchung rauskommt, tatsächlich, es war der Rücken, alles gut. Dann nehme nehm ich all das zurück, was ich jetzt bei Minute 54 sage. Aber ich würde als Coach, der ich ja nun mal bin, würde ich diesen Spieler nicht wieder rauslassen. Punkt.
0: So, Was dann auch eine Geschichte war in diesem Spiel, ähm, ich habe ja schon gesagt, was ich das denke. Isaiah McKenzie mhm. hat, glaube ich, den offensive Coordinator Ken Dorsey äußerlich sehr verärgert, denn äh, das ja Headsets, das Papier, das Notebook, alle musste alles musste dran glauben. Ihr habt das bestimmt schon bei NFL Memes und Co gesehen, das ist ja voll damit, wie dieser äh, Offensive Coordinator komplett In der die Fassung ist verloren. Ist eine hat. Kamera, noch als falls ja. alle die es vielleicht nicht gesehen
1: ja. haben. Also, stellt euch einfach vor, bei Mike seitlich am Schreibtisch oder bei euch seitlich am Schreibtisch ist eine Kamera, die ab und an geschaltet wird, weil natürlich ein Offensivkoordinator daneben der O-Line Coach und so weiter und so fort. Die wird sie auch zeigen. Und als das Spiel aus war und die Uhr der Gegner war, nicht nur die Dolphins, sondern der Gegner, und es tatsächlich nicht geschafft wurde, noch den Ball zu spiken, um zu kicken und damit das Spiel zu gewinnen, ist Folgendes passiert. Und das beschreibt Mike, glaube ich, am Geiler als ich, weil er ist da emotionaler.
0: Naja, was heißt, was Folgendes passiert ist. Also die Bills haben noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und Isaiah McKenzie, der auf dem Platz war, will halt ein paar extra Yards machen nach einer Completion von Allen und verteilen das so sehr, dass es so viel Zeit kostet, dass die Bills, grüß an die Cowboys, <lacht> es nicht mehr so <lacht> schaffen, sich aufzustellen, dass das Spiel weitergehen kann. Die Uhr läuft runter und sie können den Ball nicht spiken. Sie verlieren das Spiel, weil Zaya McKenzie einen Fehler gemacht hat und sich verschätzt hat, sich dann auch aufgeregt hat. Das hat alles zu lange gedauert. Und im Endeffekt ähm, ja, haben die Bills vor allem dann durch ein dummes Verhalten der Spieler auf dem Platz das Spiel verloren. Und das regte eben Ken Dorsey so auf, dass er, alles, wirklich alles in dieser Booth zerstört hat. Irgendwann siehst du auch diese, diese Hand, die reinkommt von irgendwo, um das noch so ver zu verdecken, was mit dieser Kamera ist. Aber man hat schon längst alles gesehen. Ich kann Ken Dorsey komplett verstehen, weil du ja. hast noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Spiel clever. So, das übst du. Du übst es in weniger als in, in kurzer Zeit. Yards zu machen. Es geht nicht darum, wenn du einen Catch da machst in so einer Phase, nochmal drei, vier Yards extra zu machen, in den Tackle zu gehen, runtergedrückt zu werden, dich dann auch zu ärgern. Das kostet so viele Sekunden, dass du gar kein neues Play bekommst. Lass dich zu Boden fallen, stell dich neu auf und wirf den nächsten Pass, also den nächsten Spike und dann vielleicht einen Pass. Besser als drei Yards mehr zu machen, dann noch fünf, sechs, sieben, acht Sekunden mehr zu verlieren. Das war von der Isaiah McKenzie einfach ein großer Fehler. Sie haben jetzt natürlich nicht nur wegen ihm jetzt in dem Fall verloren, aber, es war aber, auch, das, Mike, war aber es das war das Ende. Das
1: war eine Business-Entscheidung. Also, Du kriegst den Ball in der Mitte, wo natürlich klar ist, du hast äh, bei einer bei einer bei einer 4-4, ähm, um zu vermeiden, dass die dass die Spieler nach außen rauskommen. Denn nochmal, wenn du nach außen über die Seitenlinie rausgehst, hältst du die Uhr an. Das ist das Ziel. So, jetzt machst du natürlich Folgendes. Du hältst als als Cornerback, du hältst deinen Gegenspieler im Feld. Der darf niemals zwischen dich und die Außenlinie kommen. Kommt der Ball dahin, muss er nur rausfallen, ist die Uhr angehalten. So, das haben die Dolphins ganz ganz smart gemacht. Und das bedeutet, dass nur in der Mitte McKenzie frei war. Der kommt läuft fünf yards geradeaus und dann ganz direkt in die Mitte. So und diesen Schwung willst du mitnehmen, um zur Seitenlinie zu kommen. Vorgabe war aber die die Targetline des Kickers war tatsächlich etwas weiter vorne. Also klare Ansage coachst du ja und dann sagst du pass auf Nimm ganz leichten Weg nach vorne und Ziel ist die Seiten aus Das weiß natürlich aber auch jeder Defense-Spieler. Und die Dolphins haben es geschafft, ihm im Feld zu tacklen. So, und damit war Holland offen. Zack, bumm. Der Ball kommt nie wieder so schnell zurück. Und ähm, es tut mir sehr leid, wenn ihr die
0: Zusammenfassung bei Randi hört. War da ein bisschen lauter. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, das ist natürlich noch ein Punkt des Spiels, man muss noch dazu sagen, die Bills hatten wirklich viele Verletzte, die haben wirklich mit mit der mit der dritten, vierten Reihe gespielt, weil gerade die Frage kam, sind die Dolphins jetzt wirklich besser als die Bills? Ich finde eigentlich nicht, aber durch Nein, gutes ja Coaching nicht. durch gutes Coaching haben sie dieses Spiel gewonnen gegen angeschlagene Bills. Man muss dazu sagen, das ist vielleicht auch etwas, was nicht alle mitbekommen haben, es gab mehrere Bills-Spieler, die ähm, irgendwann während des Spiels oder vorm Spiel schon rausgenommen werden mussten aufgrund der Hitze. Also es ist kein Scheiß, es war so warm in South Florida, dass ähm, unter anderem eine gewisse Zeit McKenzie, auch Dawson Knox oder äh, der, der Tackle Spencer Brown ähm, irgendwann Center. weg mussten. Ganz. Ja, richtig. weg mussten, weg mussten, weil es zu warm war, Spieler haben Krämpfe bekommen, weil sie das nicht gewohnt waren. Auch äh, Josh Allen hat nach dem Spiel gesagt, es war, es tat schon weh zu atmen, weil es so heiß war und du so erschöpft warst, dass du gar nicht die Luft wieder reinbekommen hast, die du bräuchtest. Also, das scheint mir auch ein Faktor, dass die Dolphins Spieler eher daran gewohnt waren als die Bills. Ja, ähm, machen und, Haken und dran, die stehen dran. Das darf
1: man, weiter ganz kurz, und das darf man halt auch nicht ja. unterschätzen. Also, ähm, jedes Stadion der NFL, jedes einzelne Stadion der NFL ist natürlich so konzipiert, dass du deinem eigenen Team Vorteil verschaffst. Lumenfield, Seattle. Du hast Bleche verbaut, die den Lärm leiten. Und zwar direkt aufs Feld. Somit ist es für die gegnerische Offense extrem schwierig. So. Und genauso haben sich die Dolphins gedacht: hm, warte mal, wir spielen immer nachmittags, ne? Wo steht hier die Sonne? Dreh das Gebäude mal so, so ein paar Winkel nach. Da, alles klar, jetzt haben wir es. Guckt mal beim nächsten Heimspiel der Dolphins genau hin. Der Gegner steht in der scheiß prallen Sonne. Komplett. Mhm. Die ganze Teamzone. So, das heißt, da ist schon mal Hitze. Dann machen die Dolphins ganz smart. Sie sagen, wir spielen in Weiß. Was spielt ihr nur mal dunkelblau aus? Eine schöne Farbe, vor allem bei wirklich Sonne. Und Und für jeden, der vielleicht noch nicht in Florida war zu dieser Jahreszeit, Stellt euch einfach mal vor, ihr geht in ein türkisches Hammam, Dampfbad, Sauna, also diese klassische Dampfsauna und ich stelle euch da ein Spinningrad hin und sage, jetzt gib mal Vollgas. Genau so ist das, wenn du da auf dem Platz stehst. Es ist nicht nur die Hitze, es ist die Luftfeuchtigkeit und ja, also alles richtig gemacht auf Seiten der Dolphins, geiles Spiel, fertig aus, Rückspiel wird hässlich, weiß ich jetzt schon. Da werden die Bills, oh ja. Gott, 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 ja. Gott.
0: Und es waren noch ein zwei Würfe von Allen bei, vielleicht auf irgendeiner ja. Sonne oder was auch immer, die nicht perfekt waren. Alles in allem Dolphins knapp, aber auch irgendwo verdient gewonnen mit einem guten Spieler von Jane Waddle übrigens, den ich bei Fantasy ja. habe. <lacht> Grüße an Roman nochmal. Ähm, <lacht> Kommen wir zum nächsten ich hatte Spiel. Oder? Was wir natürlich auch ich falsch. Hill übrigens. Hill. Ja, hat mich richtig. Ich habe nicht hab
1: Hat mir nichts gebracht, ey. Gar nichts. Nichts. Nein, nein, nicht so, das
0: tippen. nächste Spiel, Carsten. Das nächste Spiel haben wir auch falsch getippt. Wir haben beide auf die Lions gesetzt, ey. Ja, aber wir haben eine Sprachnachricht.
4: Okay. Einen wunderschönen guten Tag und Hier ist Nikolas, der Vikings-Fan aus Halle. Und ja, also was war das denn auch schon wieder für ein Spieltag? Gerade laufen bei mir noch die späten Spiele, aber meine Güte, was war denn das von den Vikings? Zwei Quarter lang spielst du guten Football, zwei Quarter lang denkst du dir, wir haben heute keinen Bock. Also pff, eigentlich ein Sieg, den wir nicht verdient gehabt hätten, aber hey, am Ende fragt keiner wie, sondern bloß wie viele. Und ja, aber und das Positive tatsächlich an dem Sieg war, finde ich, dass auch ein Justin Jefferson einen schlechten Tag hatte. Und trotzdem, du hast Adam Thielen, der da ist. Du hast KJ Osborne, der da ist, gerade am Ende. Du hast Leute, die, mit denen niemand gerechnet hat. Johnny Mundt, Tidend, hat O'Connor halt mitgebracht von den Rams. Und ja, also, pff, war wild. Ich bin glücklich und ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Ja, und wir geben dir völlig recht, denn... Football ist ja nun mal nicht nur ein Game of Inches, sondern auch ein Game of Zahlen. Und, ähm, habe ich das gerade echt gesagt? Ja. ja äh, also, <lacht> ein Spiel der Zahlen, meine ich. <lacht> Boah, Alter, nach Müde kommt blöd. Ähm, <lacht> also, Detroit, 416 Yards. <lacht> Time of Possession, 34,4. Gegen Minnesota, Total Yards. 373 und nur 25,56. Und wenn dann die Minnesota Vikings 28 zu 24 gewinnen, ist da irgendwo ein Fehler in der Matrix. Also da ist Kenny Reeves irgendwo falsch abgebogen. Und man muss wirklich sagen, Kirk Cousins solide auf der anderen Seite und das finde ich das Geile, Deutlicher Dieses Spiel der Zahlen, Mike, guck mal bitte, oder hör mir jetzt mal einfach genau zu, beide Quarterbacks haben 41 Passversuche gehabt. Beide haben fast genau gleich für Yards, 277 zu 266 und der Unterschied ist eine verschissene Possession und die liegt daran, Jared Goff ein Touchdown, eine Interception, Kirk Cousins zwei Touchdowns, keine Interceptions und schon hast du die komplette Erklärung für dieses Spiel.
0: Ja, ich finde, die Detroit Lions haben absolut unnötig verloren. Äh, 24 ja. zu 28, äh, du, du führst im letzten Viertel, ähm, da hatten die Vikings, glaube ich, noch, warte, lass mich. Mal, 14 Punkte, also 24 14 führst du, gehst ins letzte Viertel und machst viele, viele Fehler. Ich verstehe dann Campbell, dass er mutig sein will und wir loben ihn hier sehr oft und das auch zurecht. er geht halt kurz vor der eigenen Endzone beim vierten Versuch, weil er sagt, Jamal Williams ist gut drauf, wir schaffen das und die Vikings stoppen ihn und deswegen sind sie direkt vor der Endzone und können direkt scoren. Das war eine spielentscheidende Fehlentscheidung tatsächlich. Ich finde sie trotzdem noch, also sie war risky, aber das ist halt die Art von Campbell. Wieso sollte sie sich da verstellen? Er will mutigen Football spielen, es hat nicht funktioniert und deswegen haben sie hier auch das Spiel mit verloren. Das war für mich einer der Gründe, warum die Lions verloren haben, weil sie am Ende vielleicht ein bisschen zu gierig waren und... Was man gemerkt hat, im ersten Viertel musste Safety Tracy Walker das Spiel verlassen. Übrigens jetzt ähm, bestätigt, dass es ach äh, ein Achillessehnenriss ist. Und der hat am Ende vor allem gefehlt, weil der spielentscheidende Touchdown der Vikings Richtung Ende, da haben die Defensive Backs der Lions, weiß ich nicht, was sie gerade gemacht haben, unseren Podcast gehört oder so, dachten, ah, geile Szene mit Carsten. Die waren nicht auf dem Platz und ähm, Nein, deswegen verlierst du halt in, in kurzer Zeit durch zwei Touchdowns der Vikings dieses Spiel, weil die Vikings Offense, dass die gut ist, das sagen wir hier jede Woche, dass die Vikings Defense kacke ist, sag ich seit vor der Saison, wird von Vikings Fans angegriffen, aber die lassen ja wieder 24 Punkte zu. Amon Ra irgendwann musste kurz verletzt raus, kam wieder zurück. Das ist vielleicht auch noch ein Faktor gewesen. Also, ähm, ich glaube, Amani Oruvari, habe es richtig ausgesprochen, keine Ahnung, der wird, glaube ich, die nächsten Wochen noch von Adam vielen träumen, weil, äh, ich weiß nicht, wie viele Strafen der kassiert hat, weil er vielen nicht im Griff hatte. Es gab ein paar Punkte, warum die Lions dieses Spiel verloren haben. Alles in allem waren sie für mich aber eigentlich die bessere Mannschaft gegen die Vikings.
1: Ja, auf den Punkt. Und, ähm, wir haben natürlich, äh, äh, wir können da jetzt noch Stunden lang. Beide falsch getippt, diskutieren. Ey. Aber es ist, ja, wir haben beide auf die Lines getippt aus Leidenschaft, aus äh, purer Sympathie und bis zum bitteren Ende habe ich gedacht, boah, wir haben auch recht, wir haben recht, wir haben recht, wir haben recht. Ja, sagen wir
0: sind mal recht. ehrlich, wir haben wir, wir haben, wir haben auf die Lines, die Bills, die Chiefs und die Raiders getippt. Alle diese vier Teams hätten, wenn sie clever gespielt hätten, diese Spiele auch gewonnen. Natürlich, Football ist immer alles möglich, musst du mit einberechnen, aber die Tipps waren von uns jetzt nicht komplett lost. Wir haben viermal knapp daneben gelegen, ja.
1: Ja, leider. Und das meine ich wirklich ernst, leider. Ähm. Ich hätte es den Vikings genauso gegönnt wie den Lions, aber den Lions irgendwie ein bisschen mehr. Also beide Teams sind mir sympathisch, aber die Lions die mag ich halt. Ach, übrigens meine Jacke ist äh, unterwegs. Ja, ich freue mich. Kommt aus England. Mal gucken, ob die überhaupt jemals ankommt oder ob ich wieder zum Zoll muss und dann wieder irgendwie unendlich Geld bezahlen muss für etwas, was ich bei Ebay gebraucht gekauft habe. Mal gucken. So, ähm, also, ich bleibe immer noch auf dem Hype-Chain. Hoop, hub. Äh, nächstes Spiel gewinnen die Lions, hundertprozentig. Hoop,
0: hoop. So, ähm, was haben wir jetzt? Ja gut, die Lines, die Lines nächste Woche in Seattle, ne? Also ja, ja, ja äh, da, ist, Spiel da geht was, da geht was. Weiß ähm, ich nicht, was das ist. Wie bitte? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie was das nächste Spiel ist. Ich weiß es. Weiß ich nicht.
1: Ich, ich weiß, weiß es. Nicht. Äh, Lila gegen Blau. Ravens gegen ähm, die New England Patriots. Und eine Sache ganz klar vorab: ähm, Ich weiß es leider noch nicht. Ich habe gegoogelt auf dem Flug, ich habe gemacht, ich habe getan, ich habe noch keinen aktuellen Medical Report von Mac Jones, habe ich nicht, weiß ich nicht. Verletzt am Ende raus, unnötige Verletzung, ähm, weil der Drops eigentlich schon gelutscht war, aber ähm, er gibt alles und das war dann wirklich im Moment zu viel. Also das waren Bilder, falls ihr sie nicht gesehen habt, ähm, der wird von Teamkollegen gestützt, ähm, Knöchelverletzung, ähm, die tragen ihn da wirklich die Treppe äh, runter. Ich wirklich, In dem Moment habe ich Gänsehaut gehabt, habe ich gedacht so, Jetzt kommt's, dicke. Für alle Patriots-Fans, wenn das wäre ein Albtraum, es wäre ein absoluter Albtraum. Äh, ob er nächste Woche spielen kann, weiß man nicht, aber ähm, wir sind äh, bei dieser Partie. Die Dolphins machten kurzen Prozess mit den Ravens und ich sagte zu Mike, die werden da so motiviert rangehen, da tun mir die Patriots leid. Und das Endresultat ist, Lamar Jackson hat auf dem Superman-Heft geschlafen und hat auch super plus getrunken, denn das waren einfach mal fünf
0: Touchdowns, ein Einlauf selber, unglaublich. Unglaublich. Ja, also äh, erstmal fangen wir so an. Tippspiel, wir haben ähm, beide auf die Ravens gesetzt, gehen wir zum Glück erstmal wieder bei dem Punkt. Das nächste ist, dass Mac Jones äh, ja sich am Ende verletzt hat. Das, was ich jetzt gehört habe, geht mit dir überein. Es ist eine Knöchelverstauchung. Der MRT wird jetzt zeigen, wie schlimm und wie sehr man ausfallen wird. Rapperport spricht davon, dass er höchstwahrscheinlich ähm, auf der IA landen wird. Damit wäre er auf jeden Fall vier Spiele raus. Ich denke, so wie das aussah, wenn das sogar noch viel mehr Spiele, was so ein bisschen dahin leitet, dass ich die Patriots, wo sie jetzt auch stehen, von Anfang der Saison ja schon auf dem vierten Platz in dieser Division gesehen habe. Und dieses Spiel hat mich in dieser Einschätzung komplett bestätigt. Du hast 37 zu 26 verloren, obwohl du lange Zeit gut mitgehalten hast, weil du einfach in so vielen Punkten Scheiße gebaut hast. Also... Die Defense teilweise nicht koordiniert genug gewesen, es fehlt doch einfach Qualität in entscheidenden Momenten, das ist das, was ich ja den Patriots dieses Jahr vorwerfe, es fehlt in der Defense, die sonst immer gut ist, zu viel Qualität in entscheidenden Punkten und in der Offense, wenn halt ein Mac Jones mal einen gebrauchten Tag hat, der hat vor der Verletzung echt nicht gut gespielt, wenn ein Aguilar wieder anfängt, äh, wichtige Bälle zu verlieren, auch wenn die stark verteidigt worden sind von Hamilton und Co., ähm, dann, dann verlierst du dieses Spiel halt im Endeffekt, was du hättest gewinnen können, weil es gab auch Spieler, die wirklich eine starke Leistung gebracht haben, wie eben Terry Stevenson oder so, die haben, oder Devonta Parker endlich mal, mit dem einen Catch an der Sideline, der insane war. Äh, mehr Bälle bitte auf Kendrick Bourne. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier noch sagen muss. Der immer Junge ist der mit mindestens der zweitbeste Receiver, den wir haben. Aber alles in allem, die Offensive Calls von Matt Patricia, ich Sie bin funktionieren nicht. Davon. Drei also,
1: Interceptions. Und diese Interceptions waren Interceptions, die durch schlechtes Coaching ausgelöst waren. Du zwingst ja. deinen jungen Quarterback in Situationen, die ihm nicht liegen und wo Mitspieler ihm nicht helfen
0: können. Ganz einfach. Genau, also das Calling war von Judge und Patricia wirklich unter aller Sau und äh, deswegen äh, verlierst du dieses Spiel mit fünf Touchdowns äh, völlig verdient. Aber die Ravens waren jetzt nicht so viel krass besser. Du hättest dieses Spiel Me mit besserem Coaching und äh, in den entscheidenden Szenen besserer Performance auch gewinnen können. Denn das ist wieder bei 1, The 2. Game of
1: Zahlen und da möchte ich für Mike's Team mal kurz den Lanze brechen. Nur England hat
0: 447 Yards,
1: aber, aber nur 26 Punkte. So klar, ja, wenn du dreimal den deswegen, Ball wegwirfst, doof. Ähm,
0: deswegen leider zu wenig Qualität auf entscheidenden Positionen. Jetzt ein Quarterback, der lange ausfällt, egal jetzt ob Heuer oder Seppi oder wer auch immer übernimmt. Die Patriots werden dieses Jahr leider Vierter. Das tut mir sehr leid, aber ich sehe keinen anderen Weg. So, ich sehe etwas beim nächsten
1: Spiel, wo ich sage, the tree is burning, the Zündschnur is very kurz, don't do that to your top player because he will get mad at you. Und genau das ist auch passiert. Ähm, die Jets haben verloren gegen die Bengals, bedeutet die Bengals haben den Super Bowl Blues abgelegt und haben gesagt, alles klar, 27-12 können wir das Ding gewinnen. So. Ist es jetzt Joe Flecko, Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat er jetzt plötzlich wieder einen gebrauchten Tag? Also irgendwie hatten die kompletten Jets einen gebrauchten Tag. Und ähm, es gibt eine Szene aus dieser Partie, die ähm, mehr als deutlich zeigt, wie viel Frust in diesem Team eigentlich ist. Mit, überleg mal, wir haben drüber gesprochen, alle haben drüber gesprochen, das wird geil dieses Jahr, das wird geil dieses Jahr, das wird geil dieses Jahr. Und wenn du nicht eine vernünftige Offense spielst, da sind wir bei, bei auch wieder bei dem Bildspiel. Eine Defense wird irgendwann müde. Wenn ein langer Drive des Gegners orchestriert wird und die laufen und die laufen und die laufen und die laufen, dann bist du irgendwann durch. Und da kannst du auch als Topspieler an Punkt 3 gepickt, kannst du nicht das Ruder rumreißen. Und äh, Quinn Williams, der wirklich ziemlich groß ist, ihr wisst schon, das ist der mit der Zahnspange, der ist echt ziemlich groß. Und ähm, im Verhältnis ist der D-Line-Coach eher so, also stellt euch einfach vor, Sebastian Vollmer hätte Streit mit Mike Schiefelhagen. So ungefähr sah das aus. Äh, Quinn Williams auf der Bank wird von seinem Coach äh, darauf aufgefordert, doch jetzt endlich mal Gast zu geben. Was er die ganze Zeit getan hat, das darf man ja nicht vergessen. Aber einer allein in der D-Line kann halt das Spiel nicht ändern. Und daraufhin entscheidet sich Quinn Williams, so jetzt ist meine Zündschnur an, jetzt brennt sie, du siehst es im Gesicht und er steht auf und brüllt seinen Coach so dermaßen zusammen, dass dem alles aus dem Gesicht fällt, der wechselt die Farbe, was man sehen kann, klar man sieht ihn nicht von vorne, aber der Mann hat, sagen wir es mal so, der ist aus seinen Haaren rausgewachsen. Da ist sehr viel Haut auf dem Schädel. Die wird erst rot, dann wird sie sehr hell und dann beendet er dieses Gespräch. Und diese Szene bringt dieses ganze Spiel der Jets auf den Punkt. Die Bengals waren jetzt nicht richtig geil, aber die Jets waren einfach nicht gut.
0: Ja, aber es bringt echt auf den Punkt. Also Quinn Williams war echt, glaube ich, kurz davor, Aaron White-Cotton, den Defensive-Line-Coach, komplett zu fressen. Ich fand es da sympathisch, dass Robert Salah nach dem Spiel gesagt hat, dass er genau das liebt. Er will, dass die Spieler sich beschweren. Er will, dass die Spieler kritisch sind. Er will, dass die Spieler mitdenken. Und es ist richtig von ihnen, uns zu challengen. Gut, ich weiß aber nicht, ob es <lacht> sinnvoll ist, die Coaches so zu challengen, dass du das Gefühl hast, gleich geht's in den UFC-Ring. Und Williams macht sonst was mit White-Cotton. Aber gut, es ist Salahs Team. Er muss, er weiß, wie, wie er es zu führen hat. Aber du hast vollkommen recht, also die die Jets haben dieses Spiel deutlich verloren. Ich möchte nur kurz sagen, dass ich die ersten beiden Spiele, Greg Söhrlein als Fantasy-Kicker hatte, ihn dann für Brandon McManus gedroppt <lacht> habe, weil Söhrlein nicht geliefert hat und diese zwölf Punkte der Jets einfach vier Field Goals waren, weil Greg the Lake auf einmal liefert. Fantasy ja. ist bei mir komplett, also rigged. Das, was ich mache, passiert im Gegenteil. Das hat mich persönlich ein bisschen aufgeregt. Davon weg ähm, haben die Bengals einfach so gespielt, wie sie es eigentlich können und eine O-Line gehabt, die mit dieser ähm, die, ja, Defense der Jets klarkam. Borrow war Borrow, mal wieder und Fleckow war Flecko mal wieder. Das war unterirdisch von ihm. Joe Fleckow ja. war es war eine unter, unter, unterirdische Leistung. von Fum
1: 52 bei zwei Interceptions. Das sind Werte, das ist einfach, stell ihn wieder in den Schrank. Ich hoffe wirklich, Drei. dass, dass Zack the Man zurückkommt. Zwei.
0: Drei Fumbles noch.
1: Ah, ja, es aber, waren zwei, also, ja, das also musst du auch zwei Deceptions, sagen. Zwei
0: Deceptions ich, und drei Fumbles also es ist ja, ja, das äh, kann unter, ja mal passieren, unter, wenn
1: du denkst der Ball ist aus Seife, das kann
0: ja passieren nein, 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 ich fand es schön, Robert Salah wurde nach dem Spiel auf angesprochen und gefragt, weil Flecko hat letzte, davor die Woche super stark gespielt und diese Woche eben wieder nicht wurde gefragt, wie er die Leistung von ähm, Joe Flecko sieht und ob er eine Chance hat, noch lange Starter zu sein und hat Robert Salah geantwortet wir rechnen damit, dass nächste Woche Wilson wieder da ist <lacht> Das war die Antwort. Und das sagt, und das war ich,
1: eine salomonische Antwort. Er hätte auch sagen können, ich bin froh, dass der alte Sack jetzt endlich Ach. weg ist, weil es geht mir auf den Pimmel. Denn, und da sind wir wieder bei The Game of Zahlen, sie haben nur zwei Yards weniger als die Bengals. Nur zwei Yards weniger, aber die Turnover sind natürlich der Killer. Du marschierst, du marschierst, du marschierst und da kann ich einen D-Liner verstehen, der echt sagt, Alter, schrei, sag mir nicht, ich soll hier irgendwie was bewegen und machen und tun, wenn ich jedes Mal wieder aufs Feld muss, weil die es nicht hinkriegen, den Ball einfach mal über Feld zu bewegen. So, kann ich verstehen, komplett. Ähm, gucken wir mal auf die Division. Du hast es ja eben gerade gesagt, New England tatsächlich 1-2, genau wie die Jets, aber sie stehen auf dem letzten Platz. Und ähm, das wird hart. Auf jeden Fall, wenn Mac Jones äh, nicht wieder fit wird und Wilson wieder fit wird, dann könnten die Jets echt ins Laufen kommen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ja, also wie ich, das nächste. Ich habe auch wird.
0: mit, ich glaube auch mit Mac Jones wird sehr schwer geworden. Jetzt für mich schon so. Also ich will jetzt nicht zu so pessimistisch sein, aber schon mehr oder weniger besiegt. Macht dir doch nur Uncharts. Na, brauchst du nicht. Emmett Gehr schreibt gerade rein, dass Salah das bereits vor dem Spiel gesagt hätte. Ja, aber nach dem Spiel auf diese Frage hat er es nochmal mal gesagt. Ähm, ich habe auf die äh, Bengals gesetzt, du auf die Jets. Deswegen gehe ich in dem Tippspiel mit 3-2 in Führung. So. <lacht> Nächste Partie.
2: Fly, Eagles, Fly ist das Motto. Und damit wunderschönen guten Morgen, Mike und Carsten. Was war das gestern wieder für ein krasses Spiel von meinen Eagles? Auf offensiver wie auch auf defensiver Seite. Absolut wie ein Playoff-Contender gespielt. Wie seht ihr das bei den Eagles? Haben sie dies Jahr die Chance, tief in die Playoffs zu kommen? Und wie schätzt ihr das Team gesamt ein? Damit schöne Grüße aus Thüringen und macht weiter mit eurem geilen Podcast.
1: Grüße gehen zurück. Ja, ein football -Spiel geht, dann sind wir wieder bei The Game of Zahlen. Vier Viertel. Die Eagles-Offense sagt sich, weißt du was, wir brauchen nur eins und den Rest lassen wir unsere Defense machen. Also, null Punkte im ersten Viertel. Dann sagt sich Jane Hurts, warte mal, die reden alle davon, ich könnte MVP werden. Dann mache ich das so immer. 24 Punkte. cha Und äh, ja, dann kamen die Commanders tatsächlich im vierten Viertel auch noch mal auf die Anzeigentafel. Das Spiel geht aus 24 zu 8 und äh, ich
0: fand die Eagles beeindruckend. Ja, kann man so sagen. Wir haben auch beide vorher auf die Eagles gesetzt. Sie haben 24-6 gegen die Commanders gewonnen und das auch nur, äh, 8, 24, 8 gewonnen. Das auch nur, weil sie äh, in einem Viertel alle Punkte gemacht haben und sonst gar nicht. Auch das fand ich einen witzigen Wert. 24 Punkte im zweiten Viertel, ansonsten gar nichts gemacht. Ähm, wenn die Eagles so es schaffen zu bleiben, wie sie spielen, dann kommen die in den Super Bowl. Also, ich sehe da keine Schwäche. Die Defense sackt Wenz sechsmal. Die Offense hat verstanden. Ja, Jalen Hurts ist ein mobiler Quarterback, der kann sehr gut laufen und in entscheidenden Szenen auch das Play machen. Aber wir haben Receiver, die top notch sind. Also, nennt mir ein Receiver Duo, was ähnlich eh gut ist wie aktuell die DeVonta Smith und AJ Brown. Wenn du die beiden hast, ist es sehr schwer ähm, damit zu gehen. Ja, Allen und Williams sind gut, Godwin und Evans sind gut. 9 sorry, habe ich 6 gesagt? 9 sorry, Chad. 9 okay. sacks waren es. Aber AJ Brown spielt krass bisher. Endlich, ich, ich, das sage ich ja, seitdem er gedraftet wurde, war damals nämlich im Draft eigentlich der beste Receiver, nutzt Devonta Smith, das ist ein bisschen wie bei den Falcons mit Kyle, äh, Kyle Pitts, Devonta Smith ist ein Wahnsinns-Receiver. Und das hat er endlich mal bewiesen, mit sensationellen Catches, 8 an der Zahl, 169 Yards. Hill und Wardle ist auch ein Top-Duo, keine Frage. Aber Devonta Smith, AJ Brown und Jalen Hurts, das kann wehtun. Und wenn du dann noch dein Laufspiel beibehältst, weil wir dürfen nicht abheben, ne? keine, keine Frage, weil die Steelers Nein. haben auch schon mal 7-0 gestanden und es verkackt, aber wenn sie das verkackt. halten, großes Wenn, ja, wenn, wenn sie das halten, sind sie absolut ernst zu nehmen. Ich meine, wir haben sie beide in der Division ganz vorne gesehen, das, das bestätigt sich, aber dass sie diese Spiele auf diese Art und Weise so dominant gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Und das ist wirklich krass und ähm, das muss man auch respektieren.
1: Ähm, bei der nächsten Partie haben wir eine, eine Frage. Die ist ja tatsächlich nicht 30 Sekunden, aber ich spiele sie trotzdem ab. Denn Nein. ihr seid. Pass auf, warte, das ist ein Auch Kumpel. Ein iPad von dir. Kaputt. Das ist ein Kumpel von dir. Ihr, ihr, würdet zusammen, also ihr würdet zusammen Bier trinken gehen, das weiß ich. Also zumindest, weil ihr ein Gesprächsthema hättet.
0: Wer ist das? Hallo Carsten,
5: hallo Mike, Thomas hier, fan aus dem Saarland. Meine Frage geht länger als 30 Sekunden. Ich hoffe, Mike wird es mir nachsehen, aber es geht um Kritiker Matt Rule. Meine Panthers haben okay. heute die Saints geschlagen. Erster Saisonsieg, allerdings mit gemischten Gefühlen. Die Defense war echt sehr, sehr stark, richtig starke Plays. Aber die Offense mal wieder unter aller Kanone, so unkreativ, so einfallslos. Unser Playbook unter damit Rule ist gefühlt nur eine Seite lang. Deshalb auch meine Frage an euch. Wie lange kann sich ein GM wie David Tepper das Ganze noch anschauen? Klar, mit Rule hat damals einen großen Vertrag erhalten. Aber in meinen Augen wäre es jetzt langsam Zeit, hier die Handbremse zu ziehen. Seit drei Jahren absolut keine Entwicklung. Das, die Offensive wird gefühlt von Spiel zu Spiel immer schlechter. Und es macht echt keinen Spaß mehr, sich das Ganze anzuschauen. Für euch wünsche ich nur das Beste. Macht weiter so mit dem Podcast. Bleibt gesund. Wir sehen uns vermutlich in Frankfurt auf eurer Tour. Ich freue mich total. Und bis dahin, macht's gut.
1: So. Sei doch, Bei dir würdet ihr euch hinsetzen und sagen, so, lass uns mal mad Rule bashing also hier ist. bei 3 der 4 Bier. Und er hat völlig recht. Ja, die Panthers haben gewonnen, weil die Saints auch nicht gut waren an dem Tag. Das steht auf dem anderen Blatt. Dass die Saints nur 14 Punkte machen und das Ganze nur im vierten Viertel, das ist... Eine Verfehlung der Saints. Das macht aber das Spiel der Panthers nicht um Längen kreativer. 7-6-0-9, das sind die Punkte aus den jeweiligen Vierteln. Und wenn dann ein Lawiska Chenault Jr. plötzlich derjenige ist, der den vielleicht beeindruckenden Lauf hinlegt, da muss man einfach mal echt sagen, lieber Matt, was willst du jetzt? Also so, ein, also so ein Playbook, der ist dicker als ein Groschenroman. Das sollte auch vielleicht so ein paar Plays haben, wo man einfach mal sagt, komm, lass uns mal kreativ sein. Die Saints präsentieren uns da und da eine Schwäche. Die bedienen wir. Guck dir doch vielleicht nochmal das dolphins Bildspiel an. So passt man an und das wäre
0: hilfreich, lieber Matt. Mach's einfach mal. Also es ist, ich habe keine Ahnung, also ich weiß ja manchmal etwas und versuche immer Dinge zu analysieren und, und versuche auf den Punkt zu kommen, aber ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, wie die Panthers dieses Spiel 2214 gewonnen haben, also du ja. hast auf die Panthers gesetzt, ich auf die Saints, sie, sie haben irgendwie, wenn du auf die Zahlen guckst, was du schon gerade gesagt hast, 170 Yards wird Mayfield, 353 James Winston, du hast einfach das Momentum nie gehabt, wenn du gerade ins Laufen gekommen bist, kommt Lavisca Chanel um die Ecke, den die Jaguars übrigens gekatet haben, danke für das Geschenk, sagt Carolina glaube ich, und macht einen 67 Yard Touchdown, der halt wie, dich komplett wieder runterhaut, ähm, DJ Moore, mein Fantasy Receiver, eine Reception, zwei Yards. Das ist so viel dazu, wie das er kann ich seine toppen, Playmaker das kann
1: Ich, ich habe mich entschieden, Juju Smith-Schuster auf die Bank zu setzen, weil ich gedacht habe, ah nee, komm, Robbie Anderson, geiler Typ, der wird auf jeden Fall was reißen in diesem Tag. Äh,
0: äh, äh, wie? Ein Catch 14 Yards. Aber ich hatte ja. Khalil Herbert auf der Bank, der hat 30 Punkte gemacht, also ich kenne das. Auf ja. der anderen Seite Chris Olave, der Rookie, 147 Yards für 9 Receptions. Da geht ganz kurz der Gruß raus an meinen Twitch-Chat, weil als wir damals den Fantasy-Draft hatten und ich Olave geholt habe, haben alle gesagt, was, der ist der fünfte Receiver auf dem Dev-Chart gerade? Was machst du mit denen? Ich habe gesagt, Leute, für mich, neben Drake London und also Wilson auch ein guter, wahrscheinlich der beste Receiver im Draft, ich nehme Olave und der liefert. Trotzdem, wie die Saints dieses Spiel verlieren konnten, ich weiß es nicht. Sie haben in den entscheidenden Momenten nicht funktioniert. Das Momentum immer wieder verloren, wenn es gerade kam. Aber das war nicht die Offense der Panthers. Das war die Defense der Panthers, die hier in vielen Plays überragt hat. Ich muss auch sagen, James Winston, zwei Fumbles, zwei Interceptions. Ich habe ihn letzte Woche in Schutz genommen wegen seiner Verletzung. Die hat er natürlich immer noch. Ich würde gerne ein bisschen über den Coach reden, weil ich glaube, wenn du auf der Bank einen Backup-Quarterback hast mit Andy Dalton, also ich finde einen fitten Andy Dalton besser als den verletzten Winston, dann nimm den Winston raus, nicht weil er scheiße spielt, sondern weil er, weil er verletzt weil er ist. Angestarkt. Lass ihn, ja, lass ihn ausheilen. und Andy Dalton ist doch ein völlig solider Quarterback, wirf ihn rein. Mit Andy Dalton hättest du dieses Spiel, glaube ich, sogar gewonnen. Jib, jib, jib. Punkt für dich im Tippspiel.
1: Jaha, Baby, so will ich das hören. Äh, nächstes äh, Spiel habe ich äh, auf wen getippt? Ich frage nur. Habe ich auf, tatsächlich auf die Chargers getippt? Ja, habe ich.
0: Ja, du, also wir haben beide auf die Childers getippt.
1: Ja, und ähm, da sind wir wieder bei dem, was Mike gerade sagt. Wenn du einen verletzten Quarterback hast, dann hat der natürlich ab und an lichte Momente, wenn er Biss und wenn er Kochonis hat und wenn er das Team führen will. Und das ist ein Justin Herbert. Aber, und da sind wir beim Aber, mit einem gebrochenen Rippenknorpel da kannst, du nicht, kannst du nicht gut spielen. Und das war halt auch der Punkt. In eklatanten Momenten, wo du... Einen Justin Herbert in voller Mobilität gebraucht hättest, wo du einen, einen Quarterback brauchst, der nach rechts und links und überall rausrollt, da hätte ein Justin Herbert den Unterschied gemacht. Den konnte er an diesem Tag nicht machen und hat deswegen auch tatsächlich eine zum Beispiel in den Interception geworfen und hat tatsächlich ab und an den Ball etwas zu früh auf die Reise geschickt und ähm, bevor ich jetzt nur die Chargers kritisiere, möchte ich erstmal jemanden loben, nämlich äh, Mike. Der sagte, ja, ich glaube, die Chargers gewinnen, äh, die, die Jaguars gewinnen ihre Division. Ja, die spielen geil, Football. Die spielen richtig geilen Football. 38 zu 10. Und kurz mal ein one hander hingelegt, der Kollege Marvin Jones. Ja, läuft doch.
0: Ja, es stimmt. Ich, also, ich sehe sie eben nach wie vor als stärkstes Team in der Division, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass sie sich dieses Spiel so deutlich gewinnen und ich bin voll bei dir. Erstmal noch kurz auf den Chat eingehen, weil ähm, Daddy of Bandits, Bandits fragt, wie es steht. Es steht 3-3 im Tippspiel und Ashton Fox, der geschrieben hat, die Interceptions waren getippt und deswegen nicht ein äh ja Fehler von Winston, das stimmt. Trotzdem, du hast ja viele Plays gesehen, dass er nicht ganz fit war, deswegen die Meinung zu Dalton. Zu dem Spiel hier, Carsten, wir haben es ja gerade bei Winston schon gesagt, du kannst Herbert hier nicht starten lassen, wenn er diese Verletzung hat. Also klar hast du jetzt mit kein Andy Dalton auf der Bank, äh, sondern Chase Daniel, das ist ein Unterschied, aber trotzdem riskier das nicht. Also da muss ich Brandon Steady leider kritisieren, wenn du ein Spieler hast auch wenn er so gut ist, der diese Verletzung hat, nimm ihn raus. Generell haben die Chargers sehr viele Spieler, die gerade fehlen. Also, äh, wenn dann noch Keenan Allen ausfällt, und JC Jackson rausmacht. aus. Warte, also Keenan Allen war verletzt vorher. Herbert oh, ist vorher. angeschlagen ins Spiel. Genau, vorher. JC Jackson, einer der besten Corner, hat gefehlt. Der Center der Liga, Corey Lindsley, hat gefehlt. Im Spiel verletzen sich und müssen raus Joey Bowser und Rashawn Slater, einer der besten O-Liner der Liga. Das sind 5-6- massive Ausfälle in einem Team, was echt gut ist, aber äh, wenn fünf, sechs deiner Top-Spieler ausfallen, dann dann kannst du eben nicht äh, das auffangen und deswegen war das für mich kein Duell auf Augenhöhe, weil eben die Jaguars aktuell im Haut-drauf-auf-die-Fresse-Modus sind und das von der ersten bis zur letzten Sekunde spielen mit maximal Momentum und die Chargers gerade sehr, sehr, sehr viele Verletzte haben. Deswegen völlig verdient in der Art und Weise gewonnen, immer noch überraschend, dass es so hoch wurde, die Chargers tun mir halt gerade ein bisschen leid, weil sie eigentlich das Potenzial haben, aber sehr, sehr viele Verletzte haben.
1: Ja, also äh, tatsächlich so eine Situation, wo man sagen muss, wenn die Scheiße im Ventilator ist und du ihn dann auch noch auf volle Lotte angedreht bekommst, dann musst du putzen. Und das ist jetzt wirklich genau der Punkt. Jetzt musst du bei den, bei den Chargers, du musst einmal durchkehren. Ähm, du musst da vor allem vielleicht ein, zwei Spiele jetzt hergeben und die Jungs erstmal richtig wieder fit werden lassen. Du hast, du hast ein Bosa. Ähm, Groin Injury. Das ist eine Verletzung. Ja, da kannst du ganz schnell wieder von zurückkommen. Aber kurier es lieber aus. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Du hast ganz, ganz viel in diesem Spiel gesehen, dass, dass, dass Jungs hier eine Blessur haben, da eine Blessur. Und da sind wir wieder bei Hartnock, da sind wir wieder bei Dan Campbell. So gut wie heute, das war zur Eröffnung des Trainingscamps, werdet ihr euch nie wieder fühlen. Ähm, du hast eine Verantwortung deinen Spielern gegenüber, ähm, denn die Saison ist definitiv lang. Und äh, die Chargers haben das Potenzial, haben wir ganz oft schon drüber gesprochen, sind für viele und auch für uns beide ein absoluter Geheimfavorit. Aber, wenn du jetzt übereifrig äh, sagst, so, also bist du fit? Ja, ja, Coach, ich bin fit na, ah, guckst dir wirklich im Training an. Wenn da 10% fehlen, weil er tatsächlich vielleicht noch nicht fit ist, dann gib den Jungs eine Pause. Und gib auch vor allem deinem Quarterback eine Pause. Denn ohne Scheiß, Alter, so ein Rippen, ich spreche dir aus Erfahrung, gebrochene Rippen sind schon scheiße. Und wenn du dann überlegst, du kriegst da jedes Mal noch einen Hit drauf, ey, nee, bitte nicht. Also, tut mir leid, der Junge, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, damit will ich die ja, Leistung also der Jacksonville Jaguars nicht schmälern, das wollte genau. ich nicht sagen. Ähm, die haben extrem guten und extrem breiten und extrem geilen Football gespielt und äh, Kollege Trevor Lawrence hat einfach, pfft, Digger, ja 262 yards reicht aber drei touchdowns das ist wichtig geile also ich fand es ein geiles Footballspiel das Seiten ist das ist Jaguars. ein wichtiger
0: Punkt das ist ein wichtiger Punkt also auch wenn die Chargers viele Verletzte hatten die Jaguars spielen trotzdem geilen Football und da muss man Doug Peterson loben der ja auch schon mal mit den Eagles äh, tolle Jahre hatte und einen Super Bowl gewonnen hat gegen irgendein Team was ich gerade was das fällt mir gerade nicht ein auf jeden Fall Peterson zeigt was in den Jaguars steckt das, Urban Meyer hat es in der ganzen Saison nur geschafft zwei Siege zu holen jetzt stehen sie schon zwei und eins und das weil sie Zwei gute Runningbacks haben. Travis Etienne ist jetzt fit, war letztes Jahr verletzt. Sie haben einen Receiver geholt, wenn auch vielleicht ein bisschen überbezahlt irgendwo, die aber funktionieren. Sie haben eine starke Defense, das Play Calling, stimmt. Trevor Lawrence spielt mit Selbstbewusstsein. Also die Jaguars machen Spaß und es freut mich, dass diese Franchise jetzt abrufen kann, was in ihnen steckt.
1: Kommen wir jetzt zu einer Partie, von der ich mir um Längen mehr erhofft habe. Nicht jetzt, weil ich Kyler Murray nicht mag. Ja, gut, also jetzt kein Typ, mit dem ich privaten Bier trinken gehen würde. Also von seiner ganzen Art auf dem Feld. Vielleicht ist es ein super geiler Typ und wir würden irgendwie Madden zocken und tierisch viel Spaß haben. Aber ähm, ich habe so meine Berührungsprobleme mit den Cardinals. Und irgendwie hatten aber auch, ähm, ich weiß es nicht, also beide Quarterbacks, und das ist halt für mich so eine, so eine Situation, die beschreibt ein Spiel auch sehr gut. Da musst du gar nicht das Spiel für angucken. Matthew Stafford, 18 von 25, ist wenig. Also für Stafford ist, ist unter 40 ist wenig für die Offense ist unter fünft, also unter 50 vielleicht sogar wenig und Kyler Murray ähm, 37 von 58 314 Yards aber auch kein Touchdown und diese das bringt so ein bisschen auf den Punkt also das war nicht ein schönes Footballspiel das war okay Cooper Cup geiler Sweep dadurch waren da Punkte da und es waren 2012 aber es war jetzt kein Spiel wo ich sage das war Werbung für Football
0: Nee, es war seltsam. Also 2012 die Rams gewonnen, wir haben beide auf die Rams gesetzt. es also war wir, seltsam. Ja. Wir kriegen beide einen Punkt, das heißt im Tippspiel steht es gerade, du hast fünf richtige, ich habe auch fünf richtige 5-5. Fünf, fünf. Ähm, beide Teams enttäuschen dieses Jahr bisher und, und Murray enttäuscht auf ganzer Linie, muss ich sagen. Er hat zwar gegen die Raiders in der Schlussphase das Spiel ein bisschen gewonnen durch seine Läufe, aber was sonst abgeht bei den Cardinals, ist alles in allem echt enttäuschend. Und die Rams stehen zwar jetzt 2-1, aber der Football von ihnen, das ist schon so ein bisschen dieses Super Bowl Sieger-Gefühl, nächstes Jahr wir lassen es ein bisschen weniger angehen. Also da muss McVay noch die richtigen Stellschrauben finden, um das Team wieder zu motivieren, weil es hier und da wirklich ein bisschen, also im Amerikanischen, im Englischen sagt man sloppy, so ein bisschen äh, ja nicht nicht total konzentriert wirkt. Und äh, ja, das sind so war das Spiel. Also es war jetzt kein kein Spiel, was wirklich, wie du gesagt hast, für den Sport Werbung macht. Ähm, Deswegen brauchen wir gar nicht so viel drüber zu reden, weil ich glaube, viel mehr gab es da nicht zu sagen, tatsächlich.
1: Nee, definitiv nicht. Also, das war, naja. war okay.
0: War okay, war okay. Ja, also, Rams, Cardinals, denkst du halt, Megaspiel und dann. Geil, also halt, ja, Alter,
1: ich sehe, ich sehe, ich sehe Brown, one hander in der Endzone. Äh, nee, und wenn du dann äh, bei den Rams einen äh, Spieler hast. Der keinen
0: einzigen Touchdown passt,
1: ne? Genau, der Skrovonek heißt und der Leading Receiver ist. <lacht> Mit 66 Yards und vier Receptions, dann musst du sagen, okay, der Offense-Gameplan, der war jetzt nicht unbedingt der beste. Um es nett zu formulieren.
0: Ja. ja. Kommen wir zum nächsten Spiel? Honeck. Äh. Die Falcons Skroponek. gegen die Seahawks. Carsten Spengemann tippt auf die Seahawks. Mike Stieflagen tippt auf die Falcons. Die Falcons gewinnen mit 27 zu 23, weil. Ehrlich, jetzt erst auf diesen Play drücke.
1: Er casht rein. Moin, Carsten, moin. Ja, was?
2: Was hast ja, du? tolles
0: Play. Das, das hat sich gelohnt.
2: Carsten, moin Mike. Ja, super. Äh, Steffen hier aus Hamburg. Seattle hat jetzt gegen einen der schlechteren Teams im äh, Spielplan verloren, gegen Atlanta. Ähm, das Wichtigste war der Sieg gegen Denver, gegen den Ex-Quarterback. Ich denke, jetzt werden hier viele Pleiten ähm, folgen. Hier vielleicht ein paar motivierende Worte für einen, C für einen treuen Seattle-Fan. Die Saison wird wird schlecht. Die Saison wird scheiße. Ähm, ein guter Pick ist drin. Ähm, aber wie soll man diese Saison rumkriegen? Glückwunsch an deine Dolphins und äh, gute Woche.
1: Ja, gute Woche. Äh, Interception von Gino Smith macht das Spiel zu. Ähm, ich frage mich immer noch, und da muss ich jetzt meinen Kollegen Herrn Stiefelhagen einfach bald mal nach Atlanta schicken. Ich glaube, der Trainer hat immer noch nicht verstanden, dass dieser Keil Pitts dass der gerne auch mal ein 100 yards spiel haben kann. Dass der das auch mal braucht für sein Ego. Weil der ist ja so der Top-Pick. Und 5 Receptions 87 Yards ist schon besser als die Wochen zuvor. Aber immer er ist noch nicht dieser Killer-Faktor, also den Mike gerne sehen möchte.
0: Du hast mich gerade so abgesägt. Ich wollte eigentlich genau damit reingehen und um zu cool. sagen, Arthur Smith hört wohl unseren Podcast, denn Kyle Pitts hat endlich mal besser funktioniert. Klar es ist kein 100 yards spiel aber 5 Receptions, also bester Passempfänger für 87 Yards, kein Touchdown. Aber du hast von Anfang an gesehen, der Gameplan sieht so aus, dass du ihn einbinden willst. Es gab ganz klar die Ansage, der muss in unser Spiel mehr rein. Und äh, klar, Mariota einmal stark zum Touchdown gelaufen. Ähm, aber Kyle Pitts wurde wurde gesucht. Und das äh, hat mir eben sehr, sehr gefallen. Trotz einem Cordero Patterson, der natürlich wieder wie immer geliefert hat. Ein Drake London, der in der entscheidenden Phase dann den Touchdown macht. Also die Falcons spielen solide. Ja, wenn sie Pits noch mehr reinbekommen, wird es besser. Arthur Smith, schön, dass du uns zuhörst. Und die Seahawks, ja, Gino Smith hat dann zum doofen Zeitpunkt eine Interception geworfen. Aber er hat davor echt ein solides Spiel gemacht. Die haben nicht deswegen Mega. verloren. Es fehlt es fehlt einfach, wie ein bisschen bei den Patriots, noch vielleicht ein bisschen mehr, hier und da an Qualität. Und ähm, das wird schwer sein, auszugleichen über die Saison. Deswegen äh, Punkt für mich im Tippspiel und ich bin ein vor.
1: 325 Yards auf Seiten von Gino Smith. Also ich würde es gar nicht, liebe äh, Seahawks-Fans und vor allem lieber Seahawks-Fan aus der wunderschönsten Stadt der Welt, ähm, deine Sprachnachricht. Ich würde es gar nicht so, ich würde es gar nicht so schwarz sehen. Ich würde es wirklich nicht so schwarz sehen. Also, die haben ja alles. So müssen wir, also gibt auch immer so diese, diese Helden aus der zweiten Reihe-Teams. Denk mal an, will Mike jetzt nicht hören. Mike, halt dir kurz die Ohren zu. Halt dir kurz die Ohren zu. Ja. Philadelphia, Philly Special. Zack. Einfach nur kreativ. Dann schaffst du auch mit dem Personal, womit keiner rechnet. Also nächste Woche abwarten. So. Ähm, dann haben wir natürlich noch eine Partie. <lacht> war das? Zwiezähne ziehen. Meine Fresse. Packers. Also, ich, ich mache es mal groß, ne? Also The Battle of the Goats, das Duell der Legenden. Ja, wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? Was war das denn für ein Gesudel? Und da haben wir auch eine Sprachnachricht zu.
4: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike. hier spricht der Packers-Fan Robert aus Wolfsburg. Es ist fast halb zwei und meine Packers haben doch tatsächlich in einem irgendwie komischen Spiel äh, gegen die Bucks gewonnen. Was ich mich jetzt gerade frage ist, soll ich mich freuen und sagen, hey, wir haben seit zehn Jahren mal wieder eine gute Defense und ein Run-Game, das funktioniert, und das mit den Receivern wird schon? Oder meint ihr, das ist eigentlich nur am Ende Glück, dass die Bucks das nicht vernünftig ausgespielt haben und einen Tropfen aus dem Heiß, auf dem heißen Stein. Ähm, ja, mich würde eure Meinung dazu mal interessieren. Gute Nacht und guter Podcast. Weiter so. Ciao, ciao.
1: Findest du das Wort komisch auch sehr passend für diese Partie?
0: Ja, eigentlich finde den also gesamten Spieltag tatsächlich. Es gab ja einige Spiele, die so komisch waren, aber wenn Rogers gegen Brady in einem 14 und 12 endet, dann brauchst du gar nicht so viel mehr sagen. Also ja, beide Teams haben natürlich gewisse Verletzungssorgen. Man muss aber sagen, was ein Romeo Daubs endlich bewiesen hat, was in ihm steckt. Das war ein Spiel, was überzeugt hat. Romeo Daubs echt ähm, gut gespielt. Acht Targets, acht Catches, 73 Yards, ein Touchdown. Und auf der anderen Seite, und das muss man halt auch sagen, bei den Bugs halt auch einige Verletzte. Ne? Also ja. statt, also Evans und Godwin fallen aus, dann spielst du halt mit einem Gage und einem Perryman, die beide jetzt auch nicht schlecht sind, aber das ist eben nicht dasselbe, dann fehlen in der O-Line Leute, die Defense war eigentlich, finde ich, aus Bucks und Packers Seite solide, ja. aber ich finde, dass vor allem Brady, ich glaube tatsächlich, also der war jetzt nicht mega schlecht, nicht falsch verstehen, aber ich finde schon, dass irgendwas in seinem Kopf ist, ich finde schon, vielleicht wegen dem Privaten, ich stecke da nicht drin, ich weiß nicht, was da abgeht, kann ich auch gar nicht beurteilen, aber es wirkt so von außen, ich kann mich hier komplett täuschen, dass er nicht ganz da ist. Vielleicht eine Fehleinschätzung von mir an der Stelle, aber irgendwie wirkt es schon so, dass Brady nicht der Brady ist wie sonst. Ich hoffe, dass das noch kommt. Heißt ja nicht, dass jetzt das ganze Jahr so bleibt, aber irgendwie gefällt mir das nicht, was ich da sehe.
1: Es ist vielleicht das, aber es ist natürlich auch noch ein Faktor. Wenn du Josh Allen heißt, wenn du Lamar Jackson bist, wenn du Kyler Murray bist, wenn du Tua Tango Bayoua bist, dann kannst du eine Sache kompensieren und diese Sache ist ein ganz wichtiger Faktor, die Mike gerade gesagt hat. Dir fehlen deine erfahrenen, und das Wichtige ist hier erfahren, in fett und kursiv und unterstrichen in Arial Narrow geschrieben. Erfahrenen Receiver, Schrägstrich, Ballempfänger. Die können sich separieren. Die wissen, wie du einen Defender verletzt. Jetzt hast du nur in Anführungsstrichen Neulinge, Rookies, unerfahrene Spieler in deinem kompletten Team, mit denen du trainierst, mit denen du dich auf, die Saison, also auf dieses Saisonspiel vorbereitest. Ähm, wenn du mobil bist, kannst du denen vielleicht eine Sekunde mehr Zeit verschaffen. Das ist aber nicht Tom Brady. Der kann nicht rechts, links, der kann nicht rausrollen. Das ist nicht sein Spiel. Das wird auch nie sein Spiel sein in den letzten Monaten, Jahren seiner Karriere. Und genau das war der Knackpunkt. Und das hat äh, Green Bay ganz großartig mit der Defense gemacht. Sie haben ihn gezwungen, zu versuchen, mobil zu sein oder das Play zu verlängern. Und das funktioniert nicht. Und deswegen haben beide Defenses von mir ein kleines Sternchen verdient. Ähm... Die Packers können sagen: Alles klar, wir haben einen wichtigen Sieg eingefahren. War nicht unbedingt klar, dass wir das Ding so souverän mit der Defense rocken. War ein geiles Spiel. Für Defense-Freunde, für Football-Fans war es eher so: Naja. Ähm, und wenn wir schon, Mike, wenn wir schon. Achso, äh,
0: Tippspiel Tipp haben wir, ne? Packers habe ich, Backnässt hast du getippt, deswegen. Ja, einen Punkt für mich, Heute, weil diese ich habe es verkackt. Ich
1: hab's verkackt. Ähm, ja? Das nächste Spiel haben wir noch eine Sprachnachricht zum Abschluss dieser Folge und. Äh, das ist gut, dass diese Sprachnachricht jetzt kommt, weil ich würde jetzt sagen, von, von kommen wir von, von komisch zu ganz komisch.
2: Moin Carsten, moin Mike, Danny komm mal wieder aus der wunderschönen Pfalz. Also zuallererst muss ich heute mal ein bisschen lassen für meine Sprachnachricht letzte Woche. Da hat vielleicht wirklich noch der Verletzungsschock Battery Lens aus mir gesprochen und es war vielleicht ein bisschen überreagiert. Also an die ganze Community, sorry. Die Nachricht war vielleicht wirklich ein bisschen drüber. Aber zum Spiel heute da muss ich mich eigentlich schon wieder aufregen, weil ich mich frage, ganz ehrlich, was treibt Shanahan momentan mit dieser Offense? Da funktioniert ja gar nichts. Ein Samuel macht eigentlich nur über Run die Art. Gut, Ayuk fängt ab und zu mal was. Ein Kittel wird eigentlich fast nur als Blocker eingesetzt. Ja gut, sein erstes Spiel. Die O-Line sieht alles andere als gut aus und Jimmy, ja, sah zwar letzte Woche ganz gut aus, aber heute Nacht hat er wieder Jimmy Sachen gemacht mich mal interessieren, was ihr davon hört. haltet. Macht weiter so, Jungs, geiler Podcast. Bis dann.
1: Es war kein schönes football über das man sich freuen kann. Es sei denn, man heißt Dan Orlovsky. Falls ihr Dan Orlovsky nicht kennt, Dan Orlovsky ist äh, US-Experte. Und äh, Dan Orlovsky war selber mal Quarterback bei den Detroit Lions. Und äh, Dan Orlovsky war derjenige, der bis heute der vielleicht Einzige, der in der aktiven twitter Bla, bla, bla blase dafür bekannt war, dass er als Quarterback es geschafft hat, bei einem Player aus der eigenen Endzone hinten rauszulaufen. Und äh, er twitterte nur heute eine, Super, ich bin nicht mehr der Einzige im Club, alles ist toll, danke, Jimmy G. Der hat es tatsächlich geschafft, ähm, sagen wir es mal so, man könnte es auch noch ihm zugute halten. Also es wäre ein Pick 6 gewesen, aber vorher war schon der Safety. Also somit nur zwei Punkte für äh, die Denver Broncos, aber so schon alles zu 11. Also das sagt das schon alles, ey,
0: wenn, du, ja, wenn, wenn du happy sein musst, dass dein dass ein Quarterback so weit nach hinten läuft, dass es ein Safety wird, weil sonst wird es ein Pick-Six. Also das beschreibt dieses Spiel. Du hast auf die Niners gesetzt, ich auf die Broncos, aber sind wir ehrlich, da haben wir eigentlich beide Teams verloren. 11-10 <lacht> für die Broncos, das ist eigentlich normalerweise ein Tischtennis-Duell mit deinem besten Kumpel, was so ausgeht und kein NFL-Spiel. Das gab es bis dato nur einmal, 2008, äh, in der NFL-Geschichte, das ist ein Spiel 11 so zu 10 ausgeht. Und das sagt, glaube ich, wieder auch hier einiges aus. Also beide wieder enttäuscht. Ähm, Nathaniel Hackett als Headcoach der Broncos überzeugt mich bisher gar nicht. Äh, sie stehen 2-1. Wissen wahrscheinlich selber nicht, wie. Ich persönlich finde, finde die Raiders, die 0-3 stehen, spielen besseren Football, als die Broncos, ja. die 2-1 stehen. Ja. Aber so läuft es eben manchmal. Ähm, deswegen, ja, die Niners mit Garoppolo. Ich stimme der Nachricht ein bisschen zu. Gefällt mir auch nicht ganz, was Shannon sich da auch überlegt hat. Aber ich glaube, das war auch in vielerlei Hinsicht einfach ein schlechter Tag davor, die Niners die ähm, widerschlagbare Broncos nicht besiegen konnten. Und wenn Russell Wilson ein gehtso spiel macht mit einem Drive am Ende, der dich zum Sieg führt, dann, äh, wenn das schon ausreicht, um im Football Spiele zu gewinnen, dann, ja, äh, müssen wir das so annehmen, denke ich.
1: Also, äh, alle Denver Broncos-Fans, ähm, ihr habt den nächsten Mad Rule. Also zumindest jetzt gerade, in diesem Moment, weil Coaching ja, und weiß, Quarterback ich passt nicht zusammen.
0: Ich habe gehört, dass sie, also das ist nicht bestätigt. Ich habe es nur gelesen von diversen Experten, Insidern, dass die Broncos einen Game Coordinator dazu äh, verpflichtet hätten, um der Hacker zu unterstützen, weil sie auch nicht zufrieden sind. Also wenn du jetzt schon für Ui. deinen Head Coach einen weiteren neuen Assistenten brauchst, weil er es nicht hinkriegt, obwohl er 2-1 steht. Yo, 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 yo. Also Hashtag abschließend läuft zum Tipp zum tippspiel du hast recht also steht 8 5 für mich das heißt die woche geht auch an mich und das lustige ist ähm, insgesamt ich habe alle punkte zusammengezählt hast du 21 richtig und nicht 20 ich bin gar nicht so weit weg Nein. cowboys giants haben wir beide auf die giants getippt bereden ja. wir dann am freitag ähm, in der analyse bevor wir zumachen müssen wir aber noch das spiel am donnerstag tippen sonst geht das wieder unter ne? der ist stimmt das stimmt
1: die, weil, wir haben, wir haben ja noch ein Spiel und ähm, wir haben eine Partie, die für, ich sag mal so, für ein Team zur richtigen Zeit kommt, für eins könnte es äh, der falsche Zeitpunkt sein, denn ähm, wir haben die Partie der Cincinnati Bengals gegen die Miami Dolphins. Die Miami Dolphins, kurze Woche, haben jetzt allerdings aber auch keine, ähm, keine großen Verletzungen hingenommen, sondern äh, die äh, haben das hier auf den Lippen. Ich liebe das. Ja, the greatest football team. Das sind wir zumindest gerade. Und äh, jetzt muss ich es nur wieder anhalten. Hallo. Oh, funktioniert ja. super. Die Dolphins äh, dominieren meinen Schreibtisch und ich glaube auch, die Dolphins werden weitermachen, äh, womit sie aufgehört haben. Ähm, es wird wieder ein knappes Ding. Es wird wieder ein ganz, ganz knappes Spiel. Aber ich glaube, die
0: Dolphins gewinnen auch diese Partie und stehen dann 4-0. Okay, ich habe es eigentlich schon aufgeschrieben gehabt, dass du mit den Dolphins gehst. Ich gehe mit den Cincinnati Bengals und sag, dass sie jetzt mal zeigen, was sie eigentlich drauf haben gegen die Dolphins, die gerade ein bisschen schweben. Ich bin auch gespannt, was rauskommt mit Tua Tango Bajora, ob er vielleicht dann doch ein bisschen schwerer verletzt ist oder nicht. Ich glaube, dass die Bengals es machen, weil die jetzt so ein bisschen äh, durch den Sieg, den sie jetzt eingefahren haben, gegen die Jets Momentum haben. Es spricht viel für die Dolphins, ich aber ich, das auch ich nicht will auch nicht sie...
1: Bei ESPN, sie, siehst du das gerade? Ja. 69,8% tippen auf die Bengals. <lacht> Nee, ja, naja, vielleicht,
0: weil es ein Heimspiel ist, keine Ahnung. Es ist auf jeden ja. Fall ein geiles Fußballspiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, was wir dann am Freitag besprechen werden.
1: Und äh, wir sagen ja immer, wie günstig die Tickets sind. Ich glaube, auf das Spiel haben alle Bock. 175 Dollar ist das billigste Ticket oben, wo du eigentlich rein theoretisch die Anzeigentafel bedienst oder bei der Flutlichtanlage die Glühbirnen wechseln müsstest. Also,
0: das ist schon deutlich. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ja, ist kein Schnapper. Ist kein Schnapper auf jeden Fall. Und, äh, ich glaube, warte, in Woche 4 in unserem fantasy Carsten, ja. spielst du gegen Roman Mein <lacht> Kaputt. Ja. Ich habe Hammer. Oh. Ich habe Hammer. Oh.
1: Hab ja. Hammer. Ich dann, muss Hammer. Dann, ja, ich dann muss würde mich die Pille... jetzt entscheiden: Josh Allen oder Tua Tagovailoa. Ich habe also Quarterback-technisch habe ich gut. Ball gut. Ball. gut. Hab ich Gut. Hab ich Aber dann, dann
0: würde die Pille zwei, dann würde die Pille 2 stehen gegen Roman. Das wird mir gefallen.
1: Das wäre das wär schön, das wäre schön. Ich hoffe, oh scheiße, ihr hört die Folge. Roman, ich liebe dich trotzdem. Ja, ja, wir, wir lieben dich, wir lieben dich. Ja, love is in the air. So, damit sind wir jetzt die raus und statt meinem hässlichen Gesang würde jetzt ja rein theoretisch eine Outro-Melodie kommen. Aber vor diesem Outro müsste natürlich der Kollege Stiefelhagen noch Tschüss, Bye-Bye, Winke, Winke und so weiter und so fort sagen, weil er hat immer das Schlusswort. Er wird reingelegt am Anfang, aber am Ende
0: darf er sich offiziell verabschieden. Tschüss, bye bye, winke, winke.
2: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann.
0: Carsten Springemann.
1: Mike Flagge. Ist in der Haut der Haut. Wir sind jetzt raus. Tschüss.